0: Olá,
1: eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Leonardo Kitsune. Eu sou o Denis e este é o Mangal Quadrado.
2: Oh, why can't we be
3: best friends anymore? You
0: say a friend and to be between a girl and a boy.
3: Kitsune e Denis, olha só, estamos aqui para falar novamente sobre demografias.
0: Legal. Eee, todo mundo adora. Todo mundo
3: adora. <risos> é, a gente já falou, a gente já teve um programa muito tempo lá atrás sobre demografias, eu e judeu apenas, ainda era Mangá ao Quadrado com o semanal misturado. Então muita gente não ouviu por causa disso, por ser muito velho, né? As pessoas que foram chegando depois, enfim. E existem muitas pautas a ser discutidas pra modernizar esse assunto, principalmente da aplicabilidade da demografia no Brasil. Então a gente vai tentar fazer um caminho pra chegar até essa discussão, que é uma grande discussão. A gente já falou também de passagem em outro programa e deu bastante repercussão nos comentários e tal. Então achamos que é um, um assunto interessante pra resgatar
4: aqui. É sim. Beleza. Judeu. De... O
3: que caralhas é demografia?
4: A, a palavra demografia?
3: É, pode ser também. É,
4: é uma boa pergunta, eu não pensei nisso não, cara. Demo, né? Demo... Demônio... <risos> demônio. Demo. Por atrás disso, eu, tô, eu tô confio em vocês.
3: Demo grafia. De
4: demo, demônio, grafia, gra gra grafia da escrita do
3: demônio, então... Tá certo.
4: Piada é, nova essa,
3: inclusive, né? É, não,
4: é não, nunca tinha ouvido. Deve ser eu... estudo da população, né? Mas no caso aqui a gente tá aplicando para seleções Ó, populacionais Vamos lá, né? vamos
3: lá. demografia é a área Da ciência geográfica que estuda <risos> A dinâmica populacional humana Essa, essa é a parte científica O que a gente uhum. aplica isso Pro mundo dos mangás é sobre As subdivisões Que convencionou-se de utilizar-se No mercado editorial de mangás do Japão No qual ele divide As suas publicações Baseados em gênero e idade
1: Sim. E A gente pode falar que ele direciona não, não. Divide talvez seja um pouco
3: forte. É. A, a divisão, ela ocorre na classificação das revistas em que são publicados os mangás, né? Porque todo mundo sabe no Japão, ou nem todo mundo sabe, mas no Japão as, os mangás saem em antologias mensais, semanais, e quando tem um número de capítulos específico eles são compilados em volumes, que são aqueles volumes que são licenciados para os outros países, que é o que a gente recebe aqui, por exemplo. Uhum. Essas revistas onde eles saem que possuem essas, é, essa separação, né? essa classificação classificação demográfica, quais são os quatro principais judeus? Esse você sabe, esse eu sei que você sabe.
4: Esse eu sei, eu tenho anotado aqui. Não, não tenho anotado não, eu <risos> já já conversou demais disso aí. Mas os que são conhecidos por aí é o Shonen, né? Principalmente o pessoal conhece bastante Shonen, que são mangás para meninos, garotos, jovens, né? Senen para adultos, homens, né? No caso, Shoujo para meninas e Josei para mulheres, no caso, né? Essas são as quatro principais, nem sei se tem Existem umas outras pequenininhas aqui ah, ali, tem, né?
0: tem tipo o é, né? Que é pra
4: é... criança. Tem pra velho também. Tem, existe, né? Mas essas são as quatro que... Quem conhece muito de mangá já, já sabe essas, né? Exatamente.
1: É, deve englobar uns 90% de todo o mercado.
4: Exatamente.
3: É. Hoje em dia, existem alguns movimentos e algumas revistas... Do Japão que optam por não ter demografia Pelo menos não essa forma de classificação Então, por exemplo, a falecida Jump Kai, né, a Jump X Ela era uma revista sem demografia é, As próprias revistas digitais Em teoria não tem demografia Sabe, tipo a Ura Sunday A Tonari no Alguma coisa, Jump Em teoria elas não tem demografia, né, então é, hum. é um, um, uma separação que em alguns lugares não se aplica hoje em dia.
0: Sabe um bagulho que eu não sei se vocês pesquisaram ou não, mas eu sempre quis saber e eu nunca consigo dado exato? Diga. É hum. qual foi a primeira revista japonesa e quando foi a primeira revista japonesa a dizer, esta revista é shonen, sabe? Putz, Porque eu, eu vejo uma revista que é de 1916, outra de 1931, eu nunca sei qual é a primeira de verdade.
1: As primeiras revistas japonesas que começaram a direcionar, a ter uma demografia clara Foram revistas shonen, <risos> lá pela virada do século XIX pro século XX Certo Então bem no finalzinho, assim, 1895, apareceu a primeira revista Eita. Se não me engano foi a Shonen Sekai Pra vocês verem como essa ideia é atual, começou. né? <risos> é,
0: 1800 e algo, é isso?
1: 1895 Eita. Caraca
3: e a gente teve muitas antologias Nessa passagem de tempo De lá pra cá e muitas herdaram esse, esse prefixo no nome né, de ter um shonen ali, né? Então a gente teve a Shonen Book que antecedeu a Shonen Jump, a própria Shonen Sunday e a Shonen Magazine, que são bem antigas também. É, foi foi um, uma separação que existiu por. que existe ainda hoje, né? Foi um, um prefixo que teve em vários nomes de várias revistas desde então.
4: Até então, onde eu sei o objetivo dessa, dessa classificação é, na verdade, até mais no sentido de marketing, né? É
1: meio que marketing mesmo, porque fica mais fácil você direcionar para um determinado público, assim, para maximizar suas vendas. Uhum, Sim.
4: Uhum. É que eu não fiz, tipo, grandes pesquisas sobre, é, sobre isso, mas tipo, até onde eu sei de conhecimento de não sei de onde, era, tipo, <risos> os próprios, tipo, meio que empresas de marketing, essas coisas que vão publicar na, em revistas, meio que decidem a demografia de onde vai, tirando, tipo, sei lá, essas muito antigas que herdaram, né?
3: É, o, o que acontece é o seguinte, né, essas separações elas tinham um papel, há muito tempo atrás, de também, né um dos papéis, claro. era de você vender a publicidade, porque revista não se mantém sozinha, né? Precisa se ganhar algum dinheiro. No caso da, das revistas de mangás, eu, eu sempre achei que elas deram um preju... davam um prejuízo, né? Porque é muito barato aquela porra pra, pra dar lucro pra alguém. <risos> então E eles compensavam na venda de volumes. Mas de qualquer forma... É, a tiragem é absurda, né? É, então. Também, né? A Sim. tiragem é absurda, o preço é baixíssimo e é folha pra caralho, né? Sim. E... Mas tem propagandas lá dentro, né? Se alguém já pegou alguma antologia dessas pra folhear, sabe que tem lá no meio tem algumas
0: propagandas. Uma, algumas? Tem
3: Mano, muitas. lá no
1: meio tem alguns mangás. É. é exatamente,
0: <risos> exatamente. Essas revistas são tipo o celular de hoje em dia também tem a função de ligação.
3: <risos> pois, Mais ou menos por aí. Pois é, e, e a primeira forma de se vender publicidade é você falar bom, se eu quero vender coisas pra meninos eu, eu publico a minha publicidade na
0: revista Shonen. Se eu quero vender pra meninas, na revista Shoujo, e assim por diante. Também tem que pensar que é um mercado enorme com um monte de revista e lá se você for numa loja que tem um monte de revista você meio que precisa saber, tipo, eu quero histórias mais ou menos desse tipo. Eu vou saber que história mais ou menos do tipo que eu quero vai estar tá neste tipo de revista, porque historicamente é assim que, que acontece, né? Sim. Então você tem essas subdivisões, até você para facilitar no que, que você vai achar no, de história.
1: É, importante lembrar porque assim no, Na virada pro século XX houve um grande boom De publicação no Japão Então você, era meio que uma necessidade Você dividir a pessoa saber o que, que ela quer comprar
3: Inclusive essa divisão Nas comic shops é, é comum né? Eu lembro que o Sakuda já falou aqui em algum programa Que, que é, nas lojas as divisões São por Shonen, Shoujo Shosei, nem. Este tipo de coisa. Então, eles têm esse outro papel lá na cultura japonesa. Uhum. Hoje em dia, né? Esse foi... Essa é como surgiu e a aplicação, né? Mas hoje em dia, talvez... E aí a primeira discussão que a gente traz aqui... Talvez essa separação seja bem defasada, né? A bem da verdade. A gente tem exemplos de várias antologias que o seu público-alvo de nome ou de classificação já não é a maioria das pessoas que leem aquela revista. Como é o caso da Shonen Jump.
2: É, a Shonen uhum. Jump
3: tem público ali... É, a, a maioria do público não é garoto adolescente. Tem garoto adolescente, mas tem muito adulto e tem muita mulher lendo também.
4: Uhum, é, uhum. é um
3: número bem grande, inclusive.
4: É, mesmo o One Piece lá... Saiu uns dados, uns anos atrás, acho que até, que era metade-metade. Metade do público de One Piece era mulheres, né? É uma... até... o Naruto Naruto que tem um público feminino
0: forte? Ou é coisa da minha cabeça? Uh, talvez de... tenha
3: também. Tem, tem.
0: Talvez tenha. O mas é, Haikyuu
3: tinha... tem um público feminino maior do que o masculino na Shonen Jump.
0: Uhum. E o Kuroko? Maria
1: dos mangás de esporte, <risos> né? É,
3: Kuroko provavelmente <risos> também. Outro exemplo, o caso da Jump Square, que é a irmã mensal da Shonen Jump, ela, quem mais lê não é adolescente, quem mais lê é adulto, sabe, depois dos 18 anos, e ainda assim ela tem a classificação de Shonen.
4: Mesmo a Jump, até onde eu sei, a média de idade do leitor é 17 anos.
3: É, a média de idade é maior do que o que eles orientam, eles diziam que a política deles era voltada para 14, 15 anos, uhum. e hoje em dia essa média tá
1: maior. É, e eu imagino que essa lógica se repete em várias outras revistas. Não, é porque assim, de certa forma, isso reflete uma escolha editorial. Por mais que você tenha um outro público que não é original da sua revista lendo, você ainda quer manter aquelas características que, em teoria, seriam daquela demografia.
4: Sim. Uhum. Que
1: foi até o que recentemente o Etiro Oda comentou, né? Que se você quer chojo, não procure em um One Piece.
4: Sim. Ah, é, ele falou isso, não sabia, é. não. Você
1: pode ter muita mulher lendo One Piece, mas você não vai encontrar aquilo que você encontraria no mangá shoujo hum. lendo One Piece. É, é.
4: E, e mesmo que a, a Fria não seja a qual, tipo, eles, entre aspas, dizem que é, né? se o método de focar para uma demografia mais baixa está fazendo sucesso, então, tipo, não tem por que lagar, né? Sim. E também isso aí representa até um pouco, tipo, a demografia do próprio Japão, sabe? O pessoal está envelhecendo e morrendo, né? Então, <risos> isso, é, tipo, o pessoal está ficando... Não, não, não tem é. mais jovem lá, o pessoal não nasce, né? Então, talvez... O pessoal é. não nasce, é ótimo.
3: A grande questão dessa mudança... Mas é verdade. É verdade. A grande questão dessa mudança... Do público é, efetivo De uma revista em relação ao seu público-alvo Original, é um reflexo da, Das decisões editoriais, como o Denis falou Mas o que acontece é que Principalmente, é, o público Que lê, ele é uma Metamorfose que vai surgindo a partir dos tipos de histórias daquela revista. E o tipo de história daquela revista vai sendo direcionado de acordo com o público. É um processo bem gradual de que os dois, um leva ao outro. Mas é dessa forma que surgem-se caras de revistas, né? Se a gente vê um mangá da Shonen Jump, a gente sabe que ele tem aquela cara de Shonen Jump. Sim. A gente pega um mangá da Ikki, que é a falecida Ike que Tezuka o tenha. Que <risos> tinha a cara de mangá da Ikki. Que era um mangá mais sem NEM, mais, mais dark, uma coisa um pouco mais escura. Mangá Erotic é Zeff tinha a sua cara.
0: É só ver como o Nanatsu no Taizai é a cara do Fairy Tale, né? É, é. exatamente. É muito uma, uma, um muito igual ao outro, assim.
3: Sim, e, e, e dá pra você. Mesmo esses, esses exemplos do Battle Shonen Que é o Fairy Tail, o One Piece e Nanatsu Você consegue extrapolar E ver que existem diferenças meio que fundamentais Na forma como são conduzidas as histórias Que são reflexos da revista Onde elas estão saindo e, e, a forma como, e, e a forma como essas histórias Refletem a revista Reflete-se também no público Que com o tempo acaba se acostumando com o tipo de história Daquela revista né? Então a pessoa que gosta daquele tipo de história Da Shonen Jump Vai comprar Shonen Jump e o que sair lá vai tentar refletir esse mesmo público e vai sendo retroalimentado dessa forma e com aí certeza. obviamente ocorrem essas metamorfoses e essas anomalias de que as meninas começaram a gostar da shonen jump a shonen jump começou a trabalhar com ideias que funcionem para as meninas também Queira ou não hoje em dia os mangás eles da shonen jump são muito mais abrangentes para as mulheres do que eram antigamente Sabe, eu, uhum. qual é o apelo de Hokuto no Ken e qual é o apelo de Haikyuu pro público feminino? Você sabe, mudou é. bastante.
0: Então, é você... por isso que eu fico me perguntando, é, por exemplo, no Shoujo, né? Eu sou leigo no assunto, que eu não leio é, o quanto eu deveria. Até gostaria de ler mais. Mas o, o Shoujo, ele acaba tendo... Como leigo, eu vou dizer isso. Acaba tendo histórias muito... É, tem uma linha muito específica de história, né? Tem muito romance escolar e romance de época, até onde eu consigo entender. Então, tem muito romance escolar porque... É o que as meninas querem? Ou sempre foi o que os editores japoneses acharam que elas queriam? Então elas leem isso porque tem isso. Porque quando tem então. outras opções, elas vão para outras revistas também? E aí
1: acabam lendo o Shonen Jump? Eu, eu acredito que todo esse processo... Na verdade, a, gente, a gente tá passando por um processo de empoderamento da, das mulheres no Japão. Isso se reflete no que elas estão indo atrás para ler. Se você pesquisar de onde vai surgir o shoujo... O Shojo, na verdade, ele surge como um conceito durante a Era Meiji que importou da Europa um sentido de mulher vitoriana. Então você tem aquela mulher que é afetuosa, que é casta e tinha uma outra característica que eu esqueci agora, é que é bonita. Certo. E isso foi é, implantado no Japão E as mulheres tinham que corresponder a isso E aí a gente vai entrar com vários dispositivos de controle Com uma escola que reflete esse tipo de coisa A sociedade, a literatura e tudo mais Então você vai ter um shoujo Que se inicia completamente idealizado A partir de homens Sim. Homens dizendo como as mulheres devem ser Exatamente,
3: só, só daí nos primeiros mangás Shoujo foram feitos por homens Foi o Tezuka E o Tezuka e sua galera Que decidiu o que era shojo.
1: Exato e aí chega lá, lá a década de 70, se eu não me engano, é no grupo das Magníficas de 49, onde as mulheres falam não, a gente quer fazer mangá, fazer mangá para mulher. Então já começa a mudar um pouco as coisas. Então eu acredito assim, que as mulheres no Japão estão se empoderando e elas não necessariamente mais querem aquela idealização que o show já é marcado. Aí elas vão para Jump, elas vão para outras revistas.
3: E isso reflete também, por exemplo, no... Número ainda, ainda é bem tímido, mas é um número crescente de autoras mulheres em revistas masculinas, sabe? A gente teve vários Sim. exemplos de sucesso. A Yalo tanabe que foi a autora de Kei Keishi. A gente teve a autora de Full Metal Alchemist. A autora de Reborn, queiram ou não. <risos>
0: e cara, Blue Exorcist. Dois escrito por uma mulher. Blue Exorcist, Mag.
3: Exatamente. Hum. Então elas estão aí, estão, estão entrando no mundo dos meninos, né?
0: A mulher do Yasha, como é que é o nome dela? Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, exatamente. É, se eu não me engano, é a mangaka mulher que mais vendeu na história, né? É, mas é. também,
3: né? Caralho, todas as séries... É a mulher mais
0: rica do Japão, se não me engano. Todas as séries mulher dela tem Japão? 40 Nossa. mil volumes, cada série? É, no fim das contas <risos> ela vai vender por, por, por quantidade, né? No mínimo. É, pois é.
4: Então, to toma aí, essa é uma questão que eu não cheguei a ponderar, então. Então, no, no caso, o shojo vende pouco no Japão, porque relativamente comparando vende pouco mesmo, pelo menos com o Shonen, porque é um formato de história que tá quase apelando pra praticamente ninguém agora?
3: Então, ele não tá morrendo, né? O Shojo ele, então, ele é ainda comum...
0: tem não, sua não, força. eu não tô dizendo que ele... O Tênis acabou de falar que sim, sim. Procedo, estamos em um processo de empoderamento da mulher e elas estão escrevendo histórias para elas. Sim. Ah,
4: é? mas isso já não é algo que sim, vem tipo, desde sim, a década sim. de 40 Sim, cá? mas é aquela
0: coisa, né? A mulher
3: pode ser machista também. Então, muitas histórias antigas... <risos> Mangá Shoujo é extremamente machista. Pois cara. é, manga... muitas histórias antigas são machistas para caramba. Né? Existem autoras que são é, mais abertas e têm um, um tipo de abordagem diferente, mas a maioria tem uma história bem machista. Ou, ou pelo menos uma visão do povo japonês bem clara e a visão do povo japonês é machista, como a gente sabe.
1: O ponto que eu levantei é assim, você tem mulheres e homens fazendo shoujo sob uma determinada ótica porque é aquilo que se entendia que as mulheres deveriam e queriam receber.
3: Sim. Hum. E a então mais... a
1: gente vai ter... Logo a gente vai ter mais romances Mais romances escolares, romances idealizados hum. E aí, eu acredito aí É uma visão pessoal, não é uma visão de pesquisa Mas eu acredito que a gente está passando por esse processo Onde os próprios temas do Shojo Talvez se aproximem mais do Jose tá bom, é, A, a gente é. vai sair um pouco do, Dos temas mais idealizados Mais românticos Para um, temas mais sérios, de repente tanto que a gente vê mais shows de ação.
3: É, existem os shows de ação, né? Aí que tá, o que, o que acontece? O Shonen, ele é grande parte da publicação do Japão. Separação Sim, em, menor, em né? percentual ele é mais da metade, é mais do que todos os outros somados. Eu acredito que em venda também. Em vendas também, sem dúvida alguma. A grande questão é que a gente tá falando desse negócio de processo de metamorfose, das coisas estarem mudando e tal. O próprio público-alvo não ser refletido no público efetivo e tal. Hoje em dia acho nem Jump, eu imagino que eles não vendem publicidade mais pensando que a revista tem um público-alvo, o menino de 14 anos. Sem uhum. dúvida nenhuma, eles vendem com o um Media Kit, falando, olha, o nosso percentual de homens é esse, o nosso percentual de mulher é esse, como qualquer coisa de publicidade hoje em dia. É assim,
1: né? Hum. Sabe? Até tem na internet esse Media Kit. Exatamente.
3: A gente consegue consultar esse Media Kit, que é como eles vendem. Então, não se vende mais publicidade pra garotos porque a revista não é consumida por garotos. Só pra garotos, no caso. A impressão que eu tenho é que talvez, enquanto o Shonen tá se metamorfoseando em várias revistas, tá, tá sendo é, mudado pela perspectiva feminina, a impressão que dá é que o shojo ele ficou meio naquela estigma dele, daquelas meia dúzia de tipo de histórias dele, sabe, o romance, o gender o Garotas Mágicas, sabe, parece que ele ficou meio preso nisso, e a galera que não gost... as meninas que não gostavam disso estão indo para o shonen né? e o Shoujo tá vivo com essas temáticas porque existem público para essas temáticas
0: não tá querendo ampliar os públicos você quer dizer eu não sei às vezes há, 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 há algumas
3: tentativas de se fazer coisas diferentes, né como o Denis falou existe shojo de batalha é, mas talvez o shojo ele tenha ficado meio para trás nessa metamorfose o shojo talvez ele, ele seja mais estigmatizado tenha mais um tipo de história que a gente fala, olha, esse é Shojo, mais do que qualquer outra demografia, sabe? Que é. que talvez seja por causa disso. Ele deve ter saído atrás nessa metamorfose, não sei.
4: Aí dá pra levantar até a questão, será que ele deveria tentar ampliar a demografia dele ou não, né? Porque, apesar de talvez não apelar mais pra mulher, é, o shoujo é o único, único tipo de mangá, que é voltado unicamente para mulher. Porque apesar da Jump estar tá tentando ampliar o mercado com títulos que vendam mais, né, o público feminino, você não tem nenhum título ali que seja exclusivamente para a mulher, feito para a mulher. E tem vários que são feitos só para o menino, né?
3: Aí que tá, essa é a grande pergunta. Hoje em dia é assim? Será que é feito só para o menino? Só para a menina? Denis, especialista em
0: chojo.
1: <risos> Cara, é... Eu, assim, eu acho que não tem como a gente escapar Da discussão feminista nessa questão do shoujo Porque se a gente for olhar Quem edita os mangás shoujo São homens sim Quem manda na editora é, é homem E aí eu fico pensando se na verdade Essa entre aspas fuga em direção ao shonen, não é por uma facilidade maior que o shonen tem, uma liberdade que o shonen tem. Sim. Você pode fazer tudo no shonen, e que talvez o shoujo não tenha, porque as mulheres não estão em controle do shoujo. Por mais que são elas que escrevam e tudo mais, mas quem comanda a edição dos mangás são homens. Então talvez essa, essa falta de flexibilidade do shoujo hoje que a gente vê, com temas tão repetidos, se dê justamente pela impossibilidade de mudanças mais profundas que o shonen possui. E, e que
3: as outras demografias adultas também possuem. A gente vê bastante também. essa liberdade no Josei e no nem Muitos mangás de Josei e sem eu não sei. Não dá pra você falar o qual é qual, sabe? A gente uhum, sabe que eles têm é matemática mais adulta, mas o que é sem e o que é Josei eu só vou descobrir quando eu vou pesquisar, sabe? Não tem aquele feeling de um dos dois.
4: Então no caso, por exemplo, talvez eu nem, nem, nem tanto, mas sem nem Josei querem só histórias boas, sabe? E o problema do do show hoje em dia lá é que o editor lá tá querendo uma história boa que ele acha que a mulher vai querer. E aí isso. isso acaba barrando, tipo, a liberdade criativa da autora.
0: Talvez. Eu acho que vai, vai muito por aí de repente ainda. De repente a autora vai querer fazer alguma coisa e o cara fala, não, isso aí você vai publicar na Shonen Magazine. Sim. Né? Aqui não tem nada a ver com essa revista. Aí a menina vai lá e é só ver os últimos animes shoujo que fizeram sucesso. É menininha com uniforme de colegial. Sim. Acaba sendo a mesma coisa. Falando novamente como leigo, não sou um grande entendedor. É. Mas quando eu acabo vendo alguma coisa, falo, ah, isso aqui é um chojo até confunde às vezes, né? Uhum. É, inclusive é uma, é uma coisa que, que aconteceu recentemente, que a gente tava falando agora que existe uma, uma tentativa de alcançar uma gama maior de públicos no shonen, é, e aí eu tava lá adorando, achando que eu tava curtindo muito o novo shoujo, que era o, o Gekan Shoujo nozaki-kun lá. Ah, sim. E aí eu fui ver e não é shoujo aquela porra? <risos> Se eu não me engano, ou é, ou é seinen ou é shonen Eu não lembro agora, eu acho que é shonen e Que tipo, é a estética e mais ou menos a temática E o nome tem Gekan Shoujo Eu falei, porra, é um shoujo, não tem jeito Porque o, o shonen está pegando essa coisa E tá pegando cada vez mais público Sim. O final do Naruto, todas as maiores reações que eu vi na, no Twitter, por exemplo Era reação de mulher <risos> Muito, e eu não tô falando uhum. só porque era novelinha, não Tô falando antes de começar o capítulo 700, que era toda aquela novela da Globo, é o final mesmo do Naruto com, com os caras se batendo e perdendo o braço e tal, essa parte eu via muito mais mulher do que homem comentar no meu, tu, no meu Twitter, por exemplo. Ta
3: Talvez um, uma, uma explicação pra essa, é, essa cara do chojo tá sempre meio parecida, seja aquela, a, a mesma explicação que a gente deu das revistas começarem a se metamorfosear e ter sua própria cara. O chojo com o tempo acabou meio que se metamorfoseando em si mesmo e ficando naquele estereótipo que ele havia criado no outrora. Então, o estereótipo é alimentado pelo público e o público alimenta o estereótipo. Enquanto as pessoas consumem esse tipo de história, esse tipo de história continua sendo produzido. Igual Shonen Jump, igual Mangá Sem Nem, e qualquer outro tipo de revista, ele reflete seu público de alguma forma. É, é uma discussão é, bem complexa,
4: né? É, 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 é algo difícil de pensar mesmo. Sim. Eu não sei, eu, isso também isso que eu, a minha visão totalmente de leigo aqui eu não sei dizer o quanto será que todos os shows estão iguais ou não que pra mim parece tudo igual, Sim, mas... Sim, ao
3: menos, tu, ao menos <risos> o que tem mais visibilidade hoje em dia, né? Que é o que faz é, sucesso, que é o que vende e tudo mais.
0: Acaba sendo esse, esse tipo de história que a gente ouve falar. Uhum. Acho que entre os shows que fizeram sucesso em anime recentemente, é um que eu consigo dizer que é um pouquinho diferente, mesmo assim se passa num colégio com uma menina com uniforme colegial, é o Tihaya Furu. Pois é, né? Que é uma das coisas mais diferentonas, porque era todo aquele esporte diferentão. Eu acho que, era que muito é sem hein? É Não, cara.
3: Não. Não, não, acho não, que é é
1: Shoujo, Shoujo.
4: É, Shoujo, sim.
0: Será? Pelo amor de Deus. Abri aqui. Deixa...
1: Deixa eu não, não... É Já olhei aqui. Até ganhei um prêmio como melhor Shoujo da Kodansha. Pronto, é. aí, ó.
3: Pois é, então e é engraçado, né? porque ainda hoje se alimenta-se essa separação de demografias no Japão, mas é, é o que a gente está falando, não, não se reflete 100% esses nomes, acabou sendo convencionado de existir esses nomes.
1: Com, com essa mudança que a gente tava discutindo, será que o futuro não é acabar também com as demografias? Eu rezo para
3: quê, né? Eu acho que com, então. com esse mundo de empoderamento feminino, tanto no Japão como no mundo todo, essa... Cada vez menor preocupação em identificação de gênero pra determinação de um público-alvo, com certeza, em alguns anos, se o Japão não parar no tempo, esse tipo de separação vai acabar, sabe? Porra, 2015 você ainda vende coisa pra menino e pra menina? Os caras fizeram Kinder Ovo pra menino e pra menina, deu uma briga do caramba. Ah,
0: é. <risos> Eu sempre penso nisso quando as pessoas falam do negócio de. Ah, precisa de mais chojo. Porra, bicho, pelo amor de Deus. Olha que a gente tá lutando hoje pra acabar, né? Mas, <risos> mas, mas aí
1: tem uma, outro, um outro problema. Eu concordo que a demografia é um pouco complicada, mas existem certas características que se encontram no shoujo. E eu acho que é isso que o público, quando pede shoujo, tá querendo. Sim.
4: Então, talvez o tempo, com o tempo, não acho que vai acontecer, mas o ideal seria, o, de fato, o shoujo migrar as revistas shonen, aí, tipo, acabar totalmente. Quem sabe um dia você não vai ter um mangá... Voltado para meninas na Jump. Não. Apesar do que o Oda fala. Não, acho
1: que a, a Jump é mais, pode... vai ter mangá. Oi? Oi? Acabou, vai ter mangá.
4: É. É, diga a ideia é justamente, acabar com o Shonen e Shoujo. E aí na revista Jump vai ter mangás voltados exclusivamente para meninas também. O meu
0: sonho, deve, deve existir Algumas por ali, né Mas eu acho que o mais legal seria por gênero O gênero mesmo, tipo, uma revista De ficção científica, uma revista De meca, é. uma revista de aventura e fantasia Esse
3: tipo de coisa é o que a gente falou Ele acaba meio que seguindo algumas ideias Gerais da linha editorial da revista Como por exemplo a Shonen Jump É 100% é, amizade Esforço e vitória Esse é o <risos> lema da revista, é uhum. isso que as histórias
0: vão tratar sempre. Mas aí dá pra colocar um monte de coisa, amizade, esforço e vitória. Exatamente. Sim, exatamente,
3: mas a, a gente a, vira e mexe, surge obviamente alguma coisa que quebra essa lógica, como sei lá, Dead Note, mas em 90% do tempo ele vai seguir essa lógica. A, a Shonen Magazine, os seus editores devem ter seu próprio lema lá escondido, que a gente não sabe, e que as histórias que eles escolhem serializar são parecidas com esse lema. O que vai acontecer é que cada revista vai pegar sua própria cara e vai falar, a gente publica esse tipo de história. É menos específico do que ficção científica, meca, esse tipo de coisa, mas ainda assim ele tem uma grande temática cujo objetivo é fazer. O público que gosta de uma história dessa revista vai gostar das outras. Né?
1: É, é... Na lógica do mercado japonês não entra muito essa questão por gênero, porque... O cara, a teoria é que o cara vai comprar antologia pra ler uma história e ele vai conhecer outra. Isso. Aí ele vai comprar as duas. Então se você faz só de comédia, você vai estar tá limitando demais o público.
0: Sim. Bom, isso é, isso é verdade também. Mas ia assim, ser muito legal se tivesse é, historinhas entre muitas aspas aqui histórias shojo no meio da Shonen Jump. Que aí o moleque de, de 10 anos japonês ah, ia pegar é. aquela revista ia poder ler o. É. Ia poder ler a história do Luffy do ponto de vista do moleque e depois ler a história da Keiko Yukimura, whatever, pelo ponto de vista da menina. E ia ter vários, ia cruzar pontos de vista. É. Ia ser bem mais interessante. já teve,
3: né? Por exemplo, Tsubasa na Shonen Magazine. Tsubasa Reservoir hum. Chronicles. É verdade, é verdade. Pois é. Existe esse tipo de coisa.
1: Hoje tem o Orange. Que é um puta mangá de sucesso, que era chojo ele teve problema na editora que tava e agora ele tá numa revista sem nem. Pois é. É, pois é. Com a hum, mesma pegada, esse é um bom né? Caso Mudou mesmo.
3: muito a pegada dele. Sim. Mas eu quero trazer um assunto antes da gente seguir pra segunda parte da pauta. Eu quero trazer um assunto que o Denis jogou e eu acho que é um bom, um bom tema pra gente discutir, que é essa questão de características das demografias, né? A gente já falou disso também algumas vezes nesse podcast, mas é bom a gente ressaltar nesse programa porque o tema é esse. É, o Dan citou que o shoujo, ele tem algumas características próprias. Assim, antes da gente ir pro Shoujo eu, eu já tenho pra mim que é difícil você falar o que é um Shonen, sabe? Quais são as características de um Shonen. Porque, talvez pelo Shonen ser tão amplo como, como a gente falou, né? Mais de 50% das publicações.
4: Ainda mais hoje.
3: Qualquer coisa pode ser shonen, sabe? Qualquer uhum. coisa pode ser shonen. Tsubasa Reservoir Chronicles é shonen, sabe? E tem coisas com peitos gigantes balançando air gear que é shonen. E tem uhum. coisa quase para criança que é shonen. Tem muita coisa que é, pra, que é shonen e é difícil você falar o que, que define um shonen. É.
0: É, tem um amigo que a gente teve várias discussões sobre isso, lá no trabalho, inclusive, que eu discordo dele, mas ele tem uma teoria que ele fala... Eu acho que os termos dele são muito específicos, mas eu acho que dá pra retrabalhar. Ele fala que shoujo é protagonizado por mulher, shonen é protagonizado por homem.
2: Não.
0: Eu acho que é equivocado. Bem equivocado. Eu acho que é mais fácil... Bastante, por isso que eu discuti bastante com ele.
2: Uhum. É,
0: e eu, eu acho que. Mas será que não dá? Aí eu tô jogando porque eu realmente não sei. Pra dizer que o shonen tem valores masculinos e o shoujo tem valores femininos? E aí a gente tem que saber quem é que define esses valores. Mas enfim, é. será que não é mais ou menos então, por aí?
1: Sim, sim, porque como eu, como eu falei daquela vez, o shoujo surge. A partir da necessidade do Japão de imprimir determinados entre aspas, valores femininos nas mulheres japonesas. Elas precisam ser castas, precisam ser bonitas e precisam ser afetuosas. Então ele surge a partir daí sim.
3: No é. caso do Shonen eu já não, eu não consigo ver com tanta força, pelo menos nos dias de hoje, essa característica de é a visão masculina. Porque é, é o que a gente falou, a, a mulherada tá indo para o Shonen. Então tem de tudo, cara. Eu não consigo ver o que, que tem de visão masculina em Haikyu,
0: O que tem Mas da visão masculina tá falando... em... No a, gente, a gente não tá falando de público, a gente tá falando de produção. É, Ele você... é feito pensando em transparecer valores masculinos. A mulher pode querer ir atrás de valores masculinos.
1: É Quando, quando o não fala de valores masculinos, a gente pode entender que na nossa cultura e também no Japão, de certa forma, cultura oriental, você se esforçar, você competir, você lutar... São valores que são normalmente agregados ao masculino. Sim.
4: Eu entendo o Quer dizer, que
1: seja masculino, mas é que normalmente Sim. é agregado.
4: Isso, exatamente. Eu, eu, eu entendo e concordo, e acho que acontece isso até num nível não tão subliminar assim, né? Tipo, vários mangás têm... Ah, não, porque tenho que ser homem, tenho que fazer isso, porque isso é coisa de homem, né? A Bakuman, na época, teve um monte de polêmica com isso. Mas eu ainda acho que, pensando no sentido bem amplo, é difícil falar isso de Shonen em geral, porque, não sei, as, as exceções são tantas, né? Tipo, são tantas que eu não consigo nem pensar em nenhuma agora, mas sei lá. <risos> tipo, a, a diversificação é tão grande que me é, é muito difícil... É. E, e também, tipo, valores masculinos. E você consegue pensar em tantas coisas e encaixar isso até em vários mangás shoujo, talvez. É. É meio, é meio vago até Eu assim.
3: diria que, realmente, na grande maioria dos mangás né? É, a gente tem a principal característica de ter um protagonista masculino A abordagem a partir disso vai variar de infinitas formas A gente vai ter desde o Tsuna até o Kenshiro, sabe Então pode ser qualquer coisa
1: Eu tava lendo hoje mais cedo um artigo sobre, sobre Shojo E aí ele acaba fazendo esse contraponto, né Porque ele afirma esse artigo até da revista Macadame Não sei se alguém conhece é Não, mas que eu é. adoro é legal. o cookie de Macadame <risos> <risos> Jesus amado e ele vai falar assim, que o Shonen, entre, resumindo muito, né, ele vai falar que o Shonen é voltado para ação, não necessariamente ação de, de violência, batalha, mas ação. Agir, né? Isso, agir. E o Shoujo é voltado para emoções.
4: Olha, tá Ai. menosprezando o Bleach, eu acho. Tem... <risos> <risos> tem muita emoção em Bleach, É, tem,
0: tem muito verbo de ação sendo usado, Muito pouco verbo de ação sendo usado <risos> em Bleach. Mas eu entendo. Mas eu, eu posso até concordar com isso aí, viu? Sim. Uhum. É. Posso até concordar. Porque o próprio. É, é, é aquilo que eu consigo ver de. Eu falei até no Video Quest do Sakura Card Captors. Que o anime do Sakura parece um Shonen, enquanto o mangá parece mais um Shoujo. Porque no anime é muito mais o problema é agir e ir atrás das cartas, enquanto no mangá é como ela se sente quanto a isso. E é. como ela é, se sente quanto as pessoas à volta dela. E as cartas são uma, uma guffing pra fazer com que isso aconteça. Assim.
1: Só que claro que a gente vai ter trocentas exceções.
0: Sim, sim. É. Até porque, até por causa até porque, porque nome, a produção
1: de... enorme, é enorme. né
3: Exatamente. Mas essa visão do Denis é uma boa colocação, porque parando pra pensar por exemplo, os mangás de romance shonen, eles são mangás que focam-se menos no sentimento e mais nos acontecimentos, sabe, nas na, ro, no, nos eventos relativos ao romance, nas ações e não Aliás, no, co, como se dá o relacionamento das pessoas e tudo mais.
0: Você consegue me lembrar de algum é, romance shonen que não seja comédia? Coro uh, no Katsushite. Kuenokata... Ah, Kuenokata... porque eu não li o Coetanokatachi, mas ele é um romance? Ele não é mais um drama? O eu de não sei. Ending, o de Ending não tem muita
3: comédia. Tem um pouco, mas é involuntário. É, não, existe, existe. Tem, tem sempre alguma... Alguma história vai ter. Não? Mas a maioria, obviamente, é voltada ou pra comédia ou pra It. Normalmente os dois. É, então. No caso de nem e Josei, eu acho que a gente nem Tem que brincar do que é característica Porque eles são tão diversificados Esse sim, não dá pra é. gente colocar qualquer Classificação, porque nem E Josei é uma Um samba do crioulo doido
0: É, é qualquer se... coisa que não vá nas outras revistas né? É, basicamente
4: é, se, se bem que José trata mais de temáticas de valores femininos, talvez.
3: Talvez, mas as coisas variam. É, às vezes sim, às vezes não. É, porque
4: Senem se, se é, se realmente é uma bagunça, sabe? Temáticas do homem, temáticas da mulher, temáticas do universo, do ser humano. Mas José eu vejo muito mais sendo tratado... É, é, é até meio... Segreta, segregatório Não sentido... acho, não acho. A gente falou de dois
3: de vocês em mangas enquadrados no mangal quadrado: Helter Skelter e Copernicus no Coquio. Nenhum dos dois, pra mim, tem valores especificamente femininos.
4: É, tá bom. Ambos são, tá, são amplos é. o
3: suficiente.
4: É, Me... só pra, pra só.
1: pimentar um pouco. Tem também uma diferença histórica no desenvolvimento do Jose e do Seinen, né? Porque o Seinen ele vai surgir quase que junto ali dos mangás shonen, uhum. até pelo movimento Gekigai e tudo mais. Sim, certo? sim. Enquanto o Josei, ele vai surgir lá para a década de 70, quando as mulheres que liam o shoujo tinham crescido já. Uhum. Então, precisava, na verdade, ter uma atualização temática, mais ou menos.
4: Uhum. É, mas como o processo é meio que parecido, né? O pessoal ah, não que queria, não queria fazer mangachone, né? Queria algo diferente, algo adulto, uhum. e eu imagino que as mulheres do Josei queriam a mesma coisa em comparação com o Shoujo, né? Então é. acabaram surgindo temáticas de bem abrangentes, né?
3: É, e sem dúvida o caminho editorial que o Josei seguiu é bem diferente do, dos outros, né? Então ele acabou tendo que. Permitir-se trabalhar com mais temáticas porque ele sempre foi o de menor público, né? Dentre todas uhum. as demografias. Então, talvez ele por essa. Por ter essa quantidade limitada de público, eles trabalharam diversas temáticas diferentes que é para poder atrair um, um grupo maior de pessoas que não seria seu público-alvo original. Uhum. Mas aí a gente cai no shojo. E o showjo <risos> é a parte mais complicada dessa questão da gente definir. Características Porque o, o, o Shoujo Ele é historicamente complicado Como a gente já falou E hoje em dia ele ainda é bem complicado Em termos de diversidade Dos seus grandes temas né? Quando eu falei que shojo é Genderbender Romance e garotas mágicas? Eu não tava brincando, eu não, eu, eu não consigo falar ah. cinco shoujos que não são assim.
4: Ah, mas será que isso não é meio. Isso, isso é bem Será não. que não, é sou que é, eu que... que não tenho desconhecimento? Como é que é? Gender Bender, garotas mágicas? E e...
0: Romance. Ah, mas isso aí é a
3: mesma escolar. coisa que
4: falar... Isso aí é a mesma coisa que falar que Shonen é só batalha, esporte e eti. Não é? Será?
0: Mas...
3: Eu vou
4: dizer que
0: o Tom Sawyer, lançado pela JBC, não é isso. Ele não chega a ser nenhum romance. Obviamente, ele não é um marrochojo e ele também não é genderbender. <risos> o,
4: o, o que seria é... muito legal, o Tom Sawyer é um marrochojo. Só.
0: Tom Sawyer é um marrochojo seria interessantíssimo. <risos> é, mas ele é um drama, basicamente. Mas ele também tem uma outra característica, que ele é feito por um autor que resolveu fazer essa história numa revista shoujo. Então, é, é, até que ponto ele é shoujo e como, como raiz e tudo mais? Ele é a adaptação de um livro clássico e o autor, que é um homem, resolveu colocar numa revista shoujo. Então, é, é, é uma exceção, mas até que ponto ele é uma exceção... É só por causa disso, senão ele não é exceção por uma série de outras
1: características, né? Cara, eu sei que existem, eu não conheço de ler, mas eu acho que aí também tem um problema de que Shoujo e josei também, eles nunca foram muito traduzidos aqui pro Ocidente. Mesmo por Scans. Então, hum. Assim, A gente conheceu muita coisa de Shonen porque era o que o pessoal gostava de traduzir, mas Shoujo pouco se traduz.
0: Sim, sim. até porque desde muito muito cedo, veio muito pouco pro Brasil, é, porque o que faz sucesso... Eu, eu tenho a, a teoria de que é sempre ditado historicamente pelo que passa na TV aberta aqui no Brasil. E passou muito pouco na TV aberta. O que, o que passou virou sucesso e é icônico até hoje. Sailor Moon, Guerreiras Mágicas, Sakura. E aí meio que parou por aí também. E Super Pig. E Super Pig. <risos> um dos melhores da história, deixa eu só falar aqui, Super Pig era foda. Eu curti. Uma coisa... <risos>
3: assim, talvez a característica que a gente consiga mais discutir relativo que seja mais claro de discutir das demografias de diferença é de estética é, a gente citou vários exemplos e shonen hoje em dia pelo menos é difícil você ver uma estética shonen é, no chojo sei, sei nem nem vamos comentar porque é a loucura é. mas Sim. o shoujo ele tem os seus padrões de alguns padrões estéticos que são amplamente utilizados com frequência em quase todas as histórias, né? Sim. Desde as personagens que são esbeltas, magrelas, bem esguias, até aqueles brilhos e flores nas páginas a própria disposição dos quadros, é uma disposição de quadros shojo por assim dizer. Uhum. E isso é uma característica que se manteve, né? Talvez por isso, e aí eu jogo aqui a minha teoria, por existir essa, essa estética shojo que hoje em dia no Brasil fala-se muito do o mangá shojo que era um shojo Seja, que seja lançado aqui no Brasil Porque ele tem uma característica que o define Diferente das outras demografias, né Algumas características que o definem
1: É, o Shojo acabou ficando até um pouco preso essas características, né Porque, que na verdade né? Pois é Porque assim, lá no início, na década de 50 quem, quem tava fixo, quem tava preso Era o Shonen E aí veio o Shojo quebrando os quadros Com o personagem passando na página inteira Uhum. Com aqueles as flores Encontro emblemas, encontra simbologias Que eram coisas que o Shonen não fazia Só que depois o Shonen se apropriou Dessas coisas e o Shoujo continuou Fazendo da mesma forma aparentemente Sim. Mas é, tem, tem uma carga visual muito, muito emblemática no que é Shoujo que a gente entende como show, pelo menos. Sim. É,
4: eu, eu quero acreditar... Eu não leio show, Eu quero acreditar que autoras novas brincam bastante com esses clichês do gênero, né? Talvez, tipo, não, não seja um problema, assim, por assim dizer. Não sei.
0: Não, é problema não é, né? É uma característica. Mas eu acho... Eu digo que é mais ou menos um problema, assim, porque eu, eu realmente... Eu tenho uma teoria, mais uma vez, teoria de leigo... É baseado em muito pouco. Mas é uma das coisas que eu acho que afasta um pouco é, outros públicos. Porque a não ser que você já conheça e já goste, se você passa na banca e vê de novo uma menina de cabelo escorrido com uniforme escolar, você já viu aquilo, entendeu? Você vai pensar, ah, eu já vi esse negócio. Ah, eu não quero a, isso aí. aí. Eu acho que acaba sendo um problema. Mas é, mais uma vez, a cagação uhum. de regra é de leigo.
1: Mas aí, Kitsune, vai parecer muito aquele pessoal que não lê mangá e diz que é tudo super saiyajin. Tudo Exato. É Goku.
0: É, é. é mais ou menos o mesmo tipo de pensamento Só que internamente
4: Entre os leitores de mangá é, Mas isso é a mesma me A mesma coisa que falta um garoto de ler um shoujo É a mesma coisa que afastaria uma menina De ler um só... torico da vida, por exemplo
1: Só que aí tem a questão do preconceito Com aquilo que é feminino mas O é. homem não pode se associar àquilo que é feminino Uma menina ir atrás de uma coisa Como a gente falou, de valores masculinos é, se entende que não tem problema
0: então, é, mas é, é disso que eu tô falando, Denis existe já esse sim, preconceito sim. existe o problema de que o moleque não pode ir atrás de coisa de menina e é muito fácil identificar o que é uma coisa de menina. Coisa de menina, entre aspas, né? Eu não gosto da, uhum. da diferenciação. Mas é muito fácil de você olhar e falar, isso ah, aqui é coisa de menina. É essa mesma menina igual no outro. Eu já vi isso aí, sabe? Sim.
1: É, fala-se muito que o fracasso de Otomen na Panini, que foi cancelado, né? Se dava também pela, pelas capas. Uhum. Que eram capas rosas, com um cara bonitão, sem camisa... <risos> e aí, você eliminava qualquer possibilidade de um, da maioria dos homens se interessarem.
3: É, o leitor casual desse mangá é muito. a possibilidade é muito menor do que a de ler Nana, por exemplo. que Tem uma Sim. capa bem mais sóbria.
0: Exatamente, é por isso que eu acho que, por exemplo, um Rei hey Earth é, chama certa atenção é, de vários públicos diferentes, porque é quase um
1: Cavaleiro Zodíaco com perna mais fina, né?
3: É, mais ou menos, mais ou menos.
1: <risos> É, aí acaba sendo um problema pra tentar vender Shojo no Ocidente, né? Porque lá você já tem um público cativo e tal, você até não precisa ir tão longe pra encontrar pessoas que vão comprar. Aqui, realmente, é uma problemática.
3: E, essa, e esse é o gancho pra gente entrar nesse assunto, que é justamente da aplicabilidade dessas demografias aqui pro Brasil, né? Assim, desde que eu me entendo por gente, quando eu comecei a ler mangá, quando eu comecei a ver os animes na TV, japonês, na TV aberta, eu desconheci esses termos. Demorei muito para conhecê-los. Os mangás nunca foram vendidos dessa forma e apenas com a popularização da internet, dos scans aqui no Brasil, que esses termos passaram a, a cair na boca do povo. Mas até então, né? Mangá era mangá, sabe? É, Sakura Card Captors, Cavaleiros do Zodíaco, Euronik Kenshin, é mangá.
4: É de demografia. Acho que é irrelevante para a maioria das pessoas. Demora muito para aprender e quando aprende, usa errado por muito tempo, né?
3: Sim. <risos> É, é a, aí que está a grande discussão né A, a gente acabou é, Trazendo para o Brasil essa definição Por causa do que a gente via na internet Até que ponto Essa demografia, essa separação Que para os japoneses fazem sentido Faz sentido Por questão De vendas, cultural. por questão Cultural, antiga conven, Convenção cultural de muitos De séculos atrás De facilidade para venda Sendo que lá tem muitos mangás publicados, e aqui nem tanto. E que a estética a gente viu que, só no caso do Shojo, tem um pouco de, de característica bem fixa. Temática a gente já falou que hoje em dia transita bastante. Qual que é, qual que é a relevância dessa classificação Cara, pra gente aqui?
0: Eu sou da opinião de que zero. Porque, que nem você acabou de falar, né? É, tem primeira questão cultural. O bagulho existe lá no Japão há 100 anos. Não existe aqui. Não dessa maneira. O que de é acordo. aqui... Não, aqui, não, na minha bem, não opinião... Não, não dessa
1: maneira, não dessa maneira. Mas a
0: gente tem a divisão aqui. de que histórias em quadrinhos é coisa de criança. Não, Kitsune, mas é. só. E aí você só. coloca
1: tudo no mesmo balaio. A gente não pode ignorar que existem... A grande maioria dos fãs de mangás sabem que existem essas demografias e se baseiam por elas.
0: Compa eu, tô, eu tô fazendo a comparação de, tipo, se você comparar o modo como se divide histórias em quadrinhos no Japão há 100 anos... E como se divide histórias em quadrinhos no Brasil há 100 anos não é o mesmo sim é no talvez, caso no caso de talvez quadrinhos. seja
4: parecido porque pega de lá pra cá? Não, mas é. peraí.
0: A gente pega isso muito, há muito pouco tempo, cara. O mangá é uma coisa é, muito recente exa... historicamente no Brasil. Ah, tá, tá.
4: Exatamente. Não, não é, não é questão histórias em quadrinhos em geral, Ex tá certo. Histórias tá em quadrinhos certo. em okay, geral. Ok, ok.
0: É, é, você tem a charge política e você tem as histórias em quadrinhos pra criança, que você pega o uhum. Disney e pega a Turma da Mônica, é a puta que pariu. A gente não tem a, a... Se você pensar no modo como se vende o mangá hoje, a gente não tem uma divisão de venda de publicidade direcionada pra cada público. Em mangá, até porque praticamente não se tem venda de publicidade via mangá. O mangá é que é o produto final. Tem essa outra diferença. Lá o mangá, as revistas de mangá, são meios para um fim. né? Eles são um meio de publicidade para um monte de outras coisas. Aqui o mangá é apenas o produto final. E aqui a gente não tem essa divisão de, de compra da mesma forma que se tem no Japão. No Japão você vai comprar, um, você tem uma infinidade de coisas e você vai ter... É, pequenas, é, pe pequenos, pequenas compilações temáticas, e no caso do Japão, tematicamente pensando em sexo. Aqui você vai no mesmo lugar, você tem o Naruto do lado da Sailor comum Simplesmente não existe essa divisão, é, é tudo, é, é a área onde se coloca as coisas japonesas que o cara da banca não faz ideia do que, que é, e a área que se coloca as revistinhas da Turma da Mônica e do Zé, do, do Zé Carioca. Então, é. eu não acho que faça sentido é, as pessoas, o leitor, o leitor de internet... Que eu, que eu toda hora falo, a gente tem muito que ponderar quem é, é. e quantos são uhum. esse público de internet é e qual é o tamanho dessa galera. O público de internet sabe, é lógico que ele sabe, porque ele também sabe o que, que é, sei lá, Torrou, o que, que é Haru e Suzumiya. Agora, o público comprador, que é um outro tipo de pessoa, que compra de diversas outras maneiras, que não é apenas, não é apenas o pessoal da internet, não sabe o que, que são essas coisas. Ele vai comprar o que ele acha mais interessante, ou o que ele viu na TV, qualquer merda assim. É por isso que Naruto vende pra caralho. Naruto não vende pra caralho porque as pessoas sabem que ele vem da Shonen Jump. Naruto vende pra caralho porque o pessoal viu no Bom Dia Companhia e quase ganhou um Playstation. Provavelmente não
1: né? ah, é... Quem já ganhou um Playstation naquela merda
0: Eu, eu quero conhecer uma pessoa Eu
3: não
1: ah.
4: conheço
0: ninguém que ligou lá, né? mas enfim Fala aí, Judeu ah.
4: eu, eu, eu acho que eu concordo um pouco com você Sobre a irrelevância Dos termos pra cá Principalmente nesse sentido meio... É, de termino, terminologia, sabe? Ah, nem dá para saber o que é sh shonen direito... Shoujo é só... No, no, no melhor dos casos dá para classificar como estética... Então sabe, o que é shoujo? Qual, qualquer coisa pode ser shoujo, sabe? Então para mim, pelo menos nesse sentido... Não tem muita relevância para as pessoas... Mas eu acho que a questão verdadeira é: existem meninos e homens comprando mangás, e existem mulheres e meninas comprando mangá. E o pessoal sabe que mangá é pra quem? Não sabe? Pelo menos pela capa. Tem se Nem a sempre. sensação. Tem se a sensação que sabe, né?
0: É, é a aquela que... coisa, por exemplo, o pessoal olha pro Love Hina e acha que é um shojo, né? Tem se a sensação de que é um shojo. Já vi gente chamando de shojo, inclusive.
4: Então tem pouco shojo brasileiro, talvez no sentido, tipo, tem pouco mangás para meninas. De fato, o termo acho que não tem sentido, mas a questão talvez nem seja essa, né?
0: É, o meu problema é com a terminologia. É prender-se demais uhum. a uma terminologia que, que não tem tanta aplicabilidade no nosso contexto. É, sabe? Cara, eu, eu, eu prefiro que se pense em gênero. Eu prefiro que se pense, por exemplo, de fato, a gente tem muito pouco romance no mercado. E a gente deveria ter mais. Eu acho que deveria ir atrás mais de romance. Do mercado de mangá, né? Atualmente, tem muito pouco romance. Isso, pra mim, é mais relevante do que pensar que tem pouco shojo.
4: Ah, sim.
1: Cara, eu, eu não concordo completamente. É, eu acho que no mundo ideal, quando a gente chegar no nível de maturação do nosso mercado, talvez isso realmente se aplique. Mas hoje, não dá para eu entender, então, partindo desse raciocínio, de por que nós temos tão, pouco, tão poucos títulos que são shojo. Não que, a pessoa, não que a editora precise ir atrás de shojos. Mas se essa divisão ela, ela é inútil para cá, então nós deveríamos ter uma paridade maior. Uma questão de probabilidade. Sim.
3: Essa é uma, uma discussão interessante, porque a grande questão é para o, pra o que, que a gente pode extrapolar o, o pouco número de shoujos aqui, de forma geral. Porque no Japão tem mais shonen, Porque tem mais shonen aqui, porque tem mais shonen no Japão. Porque, porque o que mais é. faz sucesso no Japão é shonen. É. Então, Mas ó, existem eu, shoujos eu... de sucesso. Existem alguns Sim. shoujos. E assim como existem Seinens, assim como existem Jocês. Jocês bem poucos, tanto que no Brasil tem quase nenhum. No caso do Seinem, do a gente vê que hoje em dia existe um esforço de se trazer isso, porque sabe-se que grande parte do público consumidor de histórias em quadrinhos de geral é o cara... De seus vinte e tantos anos, trinta e poucos anos Que é o
1: assalariado,
3: é o, assalariado o, o, o cara uhum. que compra Quadrinho de super-herói Compra encadernado Aqueles encadernados caros Não é um adolescente, sabe Na, na maioria E a grande questão do Denis que eu entendo O que ele tá querendo dizer é Existe-se então é, Essa disparidade de que a gente tem Proporcionalmente bastante shoujo Bastante shonen é, Uma quantidade relativa de senen E shoujo em comparação a gente tem relativamente pouco Nessa, propor nessa mesma Repetindo-se essa proporção do Japão Seguiu o seu caminho, Denis?
1: Sim, sim
4: oh, Mas ainda assim Eu acho que tem muito menos shoujo No Brasil em, em comparação com o Japão
1: Não, sim, Em comparação sim. com os Estados Unidos também que inclusive tá, A gente tem vários mangás shoujo de sucesso que se fosse seguir essa lógica de que a demografia não importa, então eles, em teoria, deveriam ter vindo pra cá.
0: Mas sabe que, eu, eu juro pra você que eu já dei uma olhada em listas e tudo mais, e tirando coisas que seria o equivalente de um Hokuto no Ken chegar aqui no Brasil, é, sei lá, aquele Glass Mask, que é um hum. shojo milenar. Ah, aí. Rosa Adversários. Rosa Adversários, exatamente. Tirando essas coisas que são de muito tempo atrás, é, eu me lembro não tem tanto shojo assim que para começo de conversa seja, seja viável Que não tenha vindo A maior parte dos shoujos que realmente fizeram sucesso Vieram e alguns Vieram na esteira deles
1: uhum. é, Então é, eu, eu não consigo entender Como é que a gente não tem Lovely Complex Como é que não teve Skip Beat Dengue Daisy é. É, Tayo o Okami Shoujo Que fez sucesso com o anime agora O próprio Tonari no Kaibutsu Kun ah, mas... Porque por exemplo, provavelmente a gente vai ver O oh, Tokyo Go esse ano Certo. Provavelmente alguma editora vai lançar aqui ainda esse ano. Porque o anime fez um puta sucesso. Tornaria no Cabo de Sugum fez um puta sucesso. Mas cadê? Eu entendo essa questão
3: do Densip. E eu penso principalmente se a gente for pegar pros primeiros lançamentos de mangás no, no Brasil. Que foi, por exemplo, a Conrad. Os começos de lançamento da Conrad. A Conrad ela trouxe um dos mangás que eu realmente não entendo em que momento pareceu uma boa ideia. Mas eles <risos> Nossa, trouxeram um muitos mangás e, tipo, trouxeram uhum. muito shonen. Trouxeram os shonen. É, a JBC também naquela época. Trouxeram uns shonen's que eram grandes e que. Não eram assim de um grande sucesso aqui. Mas ainda assim eles trouxeram baseados em animes Como por exemplo Shaman King Shaman King hoje em dia não, faz, não faria sentido lançar um Shaman King aqui no Brasil Só fez sentido um dia porque um dia passou o anime aqui Shaman King é igual Black Cat por exemplo É igual Roshin Que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho No Japão tem mais ou menos o mesmo sucesso Mas Shaman King era viável na época e nenhum desses outros dois era então talvez o fato de a gente não ter tido historicamente muitos shoujos aqui foi porque a gente teve poucos shoujos em animação, sem entender o no Brasil. A gente teve é,
1: muito show em animação?
3: Não muitos, mas o, o suficiente para ditar os primeiros lançamentos de mangás. E aí uma vez que você ditou o caminho que se seguia, o caminho das pedras... Acabou ficando fácil seguir
0: esse caminho, né? Você tem lá os um, seus 6, 7, 8 shonens que passaram na TV e que fizeram sucesso e que já vieram. Tipo, você pega lá, Dragon Ball Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Kenshin, Shaman King e alguma outra coisa lá, sei lá. Medabots. Então você tem. E Medabots, é isso. <risos> e Pokémon, sei lá. Se você colocar no, no, no mesmo balaio. Então você tem esses 6, 7. E aí você pega, beleza, quais são as coisas de menina que fizeram sucesso? Fizeram sucesso de verdade? Você vai pegar o Sailor Moon, Sakura, Hey Earth. Passou na TV, um monte de gente gosta. Aí você tem aqueles seis ou sete de moleque e três de menina. Aí você, beleza. Dentro desse, é, desse tipo de coisas que os moleques gostam, que é o cara metendo porrada nos monstros, vamos tentar pegar alguma outra coisa que ninguém conheça e vamos ver se dá certo. Ah, Às vezes dá certo, tipo um Hunter x Hunter, vamos dizer que fez sucesso. Às vezes não dá certo, tipo um kekai -shi mas existe um grupo de coisas maior, porque já existe previamente, historicamente, um maior número de títulos deste tipo que já fez sucesso. Só que você tem um, um hall menor de títulos shojo que fizeram sucesso, então não tem muito como você se arriscar muito, porque, cara... Eu sei que se eu trouxer dois dos negócios de, de, de moleque batendo em monstros, um desses é muito possível que dê certo. Os de menina na escola, quantos deram certo? Nem tanto assim. É muito mais difícil você arriscar no shojo. Historicamente, as vendas de shojo realmente são, são menores. E aí a gente vai pensar, a gente já falou várias... É, várias outras causas pra isso, passa pelo preconceito, passa pela ideia de que o moleque não vai atrás do negócio de menina mas em contrapartida a menina vai atrás do negócio de moleque, então passa por um monte de coisas mas historicamente é mais difícil arriscar com o shoujo, aí também a gente não sabe se, por exemplo, tem todo um período da Panini que ela arriscou com um monte de shoujo eu, eu lembro disso, nossa, que entra era, o... era uma festa de uns chojos
3: aleatórios Exato.
0: quase Aí ah, será que eles foram atrás dos chojos certos? O que, que é chojo certo? É tudo muito relativo, Sim. sabe? Ao Haraido vai sair agora. É o chojo certo? Não faço ideia. Eu realmente não faço ideia. Parece Eu espero ser. Que seja. Parece ser. Parece ser. Eu espero que seja. Uhum. Tem uns e... outros. Os outros que não vieram, que o Denis falou. Talvez tivesse que ter vindo numa outra época. Talvez uhum. agora não dê certo. A gente não faz ideia. É. Ó, e Shonen, ainda é dá mais...
4: pra arriscar até em alguns que parece que não é o certo, sabe? <risos> tipo, Exato. Sei lá, tá, tá saindo... Assassination Classroom, que é um negócio que achei que nunca ia sair aqui porque achei que não é um negócio que não dá certo. Mas, tipo, porque tem, por ter tantos, né? Sim. Dá pra arriscar, né?
3: Ó, mas partindo eu... em defesa do Dennis, eu tenho uma visão que é assim. Quando a gente teve esse período de que foi a, meio que a criação do mercado, a gente teve muitos... Foi, foi esse caso que o Kitsune falou. Tinha mais shonens. Do que os shojos, né? Os ditos shojos. E aí acabou se definindo que o que fazia mais sucesso era o shonen e tal. Beleza. O, o, o que talvez tenha acontecido é que o público meio que foi doutrinado que o que mais tinha era shonen. Então, mangá era shonen e era isso. De vez em quando tinha um pra menina. Isso fazia sentido naquela época. Hoje em dia, eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas se dá pra gente utilizar, se utilizar esse de dados tão passados assim. Porque publicação de Shoujo não é tão recente assim, as últimas Sim, tentativas mesmo. que eu não sei se, se dá pra utilizar esses mesmos dados, porque, por exemplo pro Shonen, a gente tá arrisca uh, tá vendo ser arriscado histórias que, assim eu nunca sei, eu, eu nunca veria aqui sabe, Defense Devil eu nunca imaginei que alguém ia licenciar isso, e licenciou Enigma, meu amigo Enigma. Eu nunca imaginei. <risos> e de licenciaram, vai ser lançado aqui. E, e por que, que o Shoujo não tem essa, essa chance de tentar expandir que o Shoujo tá ten, que o Shonen está tendo agora?
4: E, é e será é, que existe é, pesquisa da demografia brasileira e não tem tantas mulheres de fato? É, e é ponto. É que é talvez
3: isso? seja um medo das editoras, um medo do passado. E, e como esse passado está mais distante, é um tiro no escuro. Realmente é um tiro no escuro. Não se sabe você vai fazer sucesso ou não.
1: Oh, eu, tenho, eu tenho a seguinte visão. É arriscado lançar chojo aqui. Isso aí não dá pra negar. Sim. É, claro, assim, a gente não tem número de vendas, como o Judeu falou, a gente não tem pesquisas pra falar ah, mas será que tem mulher comprando, será que a mulher não tá comprando? Não dá pra gente saber, mas... Chutando aqui, né a gente? Acredita que Historicamente <risos> é, no Brasil sim. O quadrinho foi voltado para criança E foi voltado para criança menino hum. Normal. Então a gente vai ver Vai pensar que o Shojo Sendo voltado para menina, teoricamente Ele é mais arriscado que vender, show, vender Shonen E aí eu entendo que uma editora Ela não pode ficar arriscando, lançar qualquer coisa Que ela até acredita que possivelmente Não vai vender muito bem Isso aí eu acho que é claro é, E eu acho que é mais claro ainda pelo lado da JBC que a gente vai entender que se ela pegar um título grande, provavelmente a O'Haraido, e não der certo, fodeu. fudeu,
3: fudeu <risos> é porque a Jotabecê
1: não é uma empresa muito grande. Ela vai sobrevivendo a cada ano vendendo é, esses mangás, beleza.
3: Tirando a Panini, e nenhuma contou. outra editora nacional teria cacife pra Exatamente.
1: Arriscar. E foi que arriscou? Justamente a Panini. Porque ela tem cacife, então houve uma época onde que ela trouxe um monte de coisa. A questão é, eu acho que deve-se continuar tentando... E aí eu entro no raciocínio do estranho. De por que que não existem essas tentativas, mesmo que mais pontuais. É, é muito insípido tem. o lançamento de Shoujo aqui. Até mas tem, mas não, como tem, por exemplo o caso do Tom é muito Sire. Insípido. Tom Sire foi um caso que
3: foi um tiro bom. Eu achei um tiro ótimo, assim.
1: E a gente tem um histórico, assim, tipo... Fruits Basket, até onde se sabe, novamente, a gente não tem número de vendas, mas até onde se sabe, vendeu muito bem na JBC no passado. Bom Knight Night, teoricamente, vendeu muito bem na Panini. É, Kimi Nito Doque, eu sei que vendeu muito bem na Panini, porque eu já ouvi gente da Panini falando que essa porra vende pra caramba. Então assim, eu acho que tem justificativas pra se arriscar mais. E é. eu acho que a gente tá
0: num momento que, que deve se arriscar. Não só que tem como, né? Eu acho que deve se arriscar sim. Eu sou dessa corrente lá e está se trabalhando pra isso. O próprio Cassius falou é, que em breve, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas em breve deve anunciar mais alguns chojos que eu sinceramente não sei quais são, porque não me contam nada nessa editora. Mas enfim, <risos> é, eu sou peixe pequeno. Mas alguma coisa vai chegar. Mas deve se arriscar. A gente, assim, o que é. Gigante já foi. Sim. A gente não. tá num momento. Que, gigante eu falo de tudo. Tipo, não tem mais Dragon Ball pra você tá, lançar. Tá,
3: tá, tá. Não Sim. tem mais
0: Naruto pra você lançar. Eu sempre falei uh, isso.
3: Inclusive, eu, a gente vê esse reflexo nos Battle Shonens. Porque o que tá saindo de grande agora. É que tá saindo agora no Japão. Porque Exato, eles não na tem... nada
0: na eles não tu...
3: tem nada, assim. É, tem, tem coisa pra
0: lançar? Tem, mas... O que que pode vender bem, assim, com garantia? Exato. No, a gente não tá falando nem de, de qualidade. De repente, Alguém vai falar, porque, porra, lança Rokuto no Ken. Não sei se é bom, nunca li. Mas lança Rokuto no Ken. Cara, você não vai lançar Rokuto no Ken em 2015, você não vai. A não ser que esteja na Itália. Parece que na Itália adoram Rokuto no Ken. É o Cavaleiro do Zodíaco de lá. Mas, tipo as coisas grandes já foram. Você meio que tem que ir para os outros lados. A Panini está começando a fazer isso, com umas coisas bem legais, pelo menos dizem que tem umas coisas muito legais, porque eu acabo comprando só as coisas grandes quando tenho grana, mas tem os maestros, por exemplo. É, eu estou emprestado com meu irmão aqui um negócio que eu preciso ler ainda, aquele Astral Project, que é um bagulho que lançou faz uns 4 ou 5 anos, que parece que é interessante, que é muito por fora também. JBC trouxe o, o After School of the Earth, que eu recomendo para todo mundo ler, que é muito da hora, me surpreendeu. Então, você acaba tendo que ir por fora. E se você já, já tá indo por fora, é uma boa hora de você arriscar com o chojo aqui e ali. Sim. Hum. O negócio é é qual e como. Esse é o bagulho. Sim. Porque... É. Entra,
1: entra outra questão que é o lado dos fãs, né? Porque não adianta só fazer o barulho. É. eu, eu Pessoalmente, pra mim, o, o fã de Chojo ele tem que entender que ele vai ter que sacrificar um pouco. Não adianta. Sim. Ele vai ter que comprar tudo que vier pra garantir que vai vir mais. É. Até que um dia a gente pare de arriscar e comece a só lançar chojo
3: Shojo. É. Tanto e... que por isso que eu tenho muito de mim, que assim, foi politicagem da moça da, da Panini, qual que é o nome dela mesmo? da editora Bete Dama? Ah, Bete com Bete com Dama. Dama. foi uma politicagem, ela falar a gente tá trazendo ao, Hora, ao Haraido porque vocês pediram, não vocês estão trazendo porque ah. é uma boa aposta editorial sabe, sim <risos>
0: não, não, é, não
3: é porque, porque nossa, é que, olha como, no você, olha como desse, a gente é
1: legal,
0: sabe vocês pediram, <risos> a gente vai fazer isso. tem que sacrifício.
1: negociar há muito tempo cara.
0: O, o, o pedido dos fãs a campanhas e tudo mais pra qualquer mangá, e eu vejo isso de muita gente que faz muitas outras campanhas, de várias outras áreas a sua campanha, a sua petição e tudo mais, sim, é importante sim, faz diferença mas ele é um indicador <risos> um, ele não é o indicador, ele é um indicador então a Panini trouxe o Haraido por quê? Porque é o Shoujo que mais vendeu ano passado no Japão, não é isso ele é, é o não, Shoujo. na verdade ele ficou é o
1: segundo, o primeiro é Kimi que ah, que eles já tem, então se
0: é pra trazer algum que seja o outro, né porra.
4: é um outro, na verdade é Rosaico no Heitsu que? Heitsu. Ah, é um outro é isso. aí Hozuki no Reitetsu.
0: esse é o que mais vendeu eu tô vendo todo mundo então, falar que esse foi o que uh -huh. mais vendeu no ano passado
4: no ano passado foi, esse foi o Shoujo que mais vendeu uhum. décimo oh, primeiro uai. lugar, tô vendo agora
0: ah, esse, oh, ca... link aí, esse por cara favor. aí é um que
3: teve anime e que de repente começou a explodir de vendas ano passado
4: tô passando, Sim. calma aí e...
1: é sem nem, pô é,
4: né? é sem nem, isso, tem cara de Shoujo
1: tem cara de Shoujo cara, isso não tem cara de Shoujo
4: <risos> ah, não, só pra você ver, né mas, mas ó, aí o, mas o décimo terceiro é Blue Spring, que eu não sei se é que Shoujo Que é o Auro Ah, é o é. Haruido, é esse, é. né? É. Ah, tá. ó, o então vamos lá. É, pra
3: finalizar, a gente discutiu isso aqui. Ah, lançar show no Brasil e tal. A gente tá falando certo? A gente tá falando certo que a gente tem que pedir ou a gente. Esse é um dos meus problemas. Essa é a nossa discussão. Essa é a última discussão que eu quero trazer. A gente aqui no Brasil a gente tem que pedir a palavra shoujo, ou a gente tem que pedir romances que... escolares, a gente tem que pedir
4: ou tem que pedir a não,
3: não. assim, ou a gente tem que pedir séries pontuais ou a gente tem que pedir um gênero de fato, e não uma demografia o que, que vocês acham? Denis.
1: eu acho que tá faltando, como o Kitsune falou, falta romance aqui, como falta comédia também, Sim. mas pra mim, sim, devemos pedir pela demografia shoujo até pelo que a gente apresentou aqui, de ter uma estética diferente, de ter uma característica mais voltada para emoções e sentimentos, que possivelmente a gente não encontre tanto, claro que encontra, mas não tanto, de maneira geral, em outras demografias. Então eu acredito que sim, há uma, uma necessidade de se pedir por
4: shojo. Ó, oh, eu acho o seguinte, se shojo, é claro, a gente, a gente também discutiu de que talvez não se saiba se venda ou não no Brasil, né? Porque testa-se muito pouco. Mas se de fato não está vendendo, talvez, por tipo, num ponto de vista até meio estratégico, talvez tenha que pedir por mangás não shoujos, mas de apelo feminino. E aí quem sabe com o tempo.
3: É, essa essa é uma visão que eu talvez tinha. Será que não é mais correto a gente tentar partir, por exemplo, eu quero um romance escolar. A gente pedir um romance escolar que tem nome no mundo shô, shonen e a partir dele criar-se um público de romance escolar e esse público de romance escolar querer Outros romances escolares e porventura O shoujo tem, olha só Então.
4: Daqui a 20 anos lança um shoujo de <risos> não, novo Não, não, não então daqui
3: a 20 anos Mas é o tipo de coisa que
4: É claro, que, né? se, se
3: sair meio casado As pessoas vão se interessar E se de aí, fato não próximo. tá
4: vendendo mesmo, é a única saída né?
3: Eu não sei, é, eu penso nessa estratégia Por isso que eu fico meio apreensivo de você chegar E falar, eu quero um shoujo Porque um chojo, ele pode ser um romance escolar Mas ele pode ser aquele, aquela meia dúzia de show, de show de batalha, como foi o caso do da Nova Sampa, que eu achei de uma sacanagem, é, de um, de uma sacanagem não, né? Eu achei de uma, de uma malandragem, Covardia. uma malandragem enorme da editora Nova Sampa. Eles chegaram e falaram olha, estamos lançando um showjo. Vocês gostam tanto, vamos lançar um showjo. Que showjo que é? É um showjo com um protagonista masculino lutando contra zumbis, sabe? Mas é, é isso é que as pessoas estão que mora... querendo.
0: É aí que mora o meu problema com o pedido de chojo, Aí que tá, justamente. Porque também. eu acredito que se você for manter coerência com o seu próprio argumento e dizer que eu quero shoujo, você tem que ficar feliz com isso, com o shoujo. E o que que a nova sampa... Exato. O que a nova sampa lançou, foi... é variante o negócio? Não, é outro bagulho. É o Down, down, to down of the Dead. It. É. Não, Down é. to, <risos> it.
1: so down. Don't Don't to it.
0: the É só Down. Down to the acho que é um filme. De um é, é. Down to é um shoujo. Se você gosta de shoujo, você gosta disso. É por isso que eu acho que a classificação shoujo é meio vazia. É, um, é uma casca vazia que coloca tanta coisa que se torna nulo, entendeu? É. Porque quando o cara gosta de shonen, ele não pede eu quero shonen. O cara faz a campanha do Hokuto no Ken, que existe uma campanha até hoje, que nunca vai me em nada, provavelmente, do Hokuto no Ken pra vir pro Brasil. Tem gente ele não te tá pedindo, pedindo eu...
1: republicação de Inuyasha. Exato. Cara, mas Nossa. aí tem uma diferença fundamental, nós já temos Shonen aqui. É, você não é precisa tá pedir por Shonen. Uhum. Mas quando pede por aí Shoujo vem... Aí você passa vem... pra pedir por títulos. Mas, Mas quando... você não tem Shoujo aqui, você não precisa aceitar tudo. Como eu falei anter anteriormente, eu acredito que fã de Shoujo vai precisar se sacrificar. Então vai ter que comprar um esse negócio aí. É bom? <risos> não sei. Mas vai ter que comprar pra mostrar que Shoujo vende. É... Agora é... isso não significa que você não possa cobrar. Sim. É a mesma coisa que você falar que eu não posso pedir por um mangá. Eu preciso pedir por um quadrinho. Não, eu quero um mangá. Tá. Eu não quero um romance, eu não quero um título que teoricamente é ruim. Eu quero um shoujo bom. É. Por que, que eu não posso pedir um shoujo bom? Então, mas... aí
4: talvez justamente do ponto de vista estratégico... Faria mais sentido então de tudo isso pra mim... Pedir por, pedir por títulos pontuais, no caso. É, é, é
0: mas, é, é, mas
3: ó, Esse é o meu que, negócio.
0: Eu... é que nem o seu exemplo de pedir por mangá. São pedidos feitos usando o nome de um guarda-chuva muito grande
3: e aí Entende? dá uma brecha enorme pra editora, como por exemplo você fala assim, eu quero um mangá, aí o cara me lança o game mangá, aquela porcaria que saiu no Brasil, <risos>
0: e fala, aí, você não queria mangá? Toma aí, mangá é. é o mangá da Abril. Abril sou o mangá. Vocês não gostam de mangá? É, Compra mangá. Eu acho,
3: isso, eu acho isso perigoso, não tanto pro público. Eu acho mais complicado para a editora. Assim, é, é dar uma brecha para a editora sacanear o público. Eu acho que é? nesse sentido de se vender, down to tosumetai como um shoujo, é sacanear o público. Você, você tá falando assim, pô, eu vou ter que comprar esse shoujo aqui. aí, o que que você vai provar pra nova sampa? Que você compra shoujo? Não, que você compra mangá de zumbi, sabe? Porque... Que, 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 o, o Down to e IT vender significa que é o How Ride vai vender? Eu acho que isso acaba sendo tão destoante uma coisa da outra que é, uma, é, um, é um buraco de, de cobra que você deixa pra editora falar assim, olha, não, mas ó é shoujo, é, é, é que nem, se, é que nem lançar se... clamp. Ah, é shoujo.
1: Cara, é que nem lançar... Que
3: Lançar esses clássicos, tipo Sailor Moon. A JBC falou: Ah, estamos lançando Sailor Moon, é shoujo. Aí a pessoa fala assim: Ah, mas é Sailor Moon. Não, mas é shoujo, ué. Sabe? Você deu essa brecha pra é a editora se defender não. disso.
0: Que é, que é inclusive o que o Caso falava muito nos nas negócios, falava, é, se trouxe JBG se trouxe Sailor Moon, que é um shoujo, por que não traz outros Shoujo? a o Cassio falava, mas Sailor Moon conta como Sailor Moon, não conta como shoujo, e todo mundo falava que era uma, uma hipocrisia, eu não acho que é uma hipocrisia, eu acho que é uma análise de mercado Sim. bastante acertada.
1: Eu não diria que é hipocrisia, mas eu não concordo com o Cássio também nessa... Cara, eu não sei, não sei, eu, eu discordo, mas a gente <risos> vai acabar ficando nessa
3: diferença. Não, não, é, eu concordo.
1: O que eu tô querendo dizer é que eu entendo
3: pedir se chojo, mas eu acho que é é uma mais estratégia. É uma mais estratégia do próprio público. Porque é um guarda-chuva muito grande, Ele cara. dá um ele dá uma brecha pra editora fazer esses movimentos safados. É um movimento é, é safado. Ele... Eu não tô nem falando que dá um é ruim, eu nem li Talvez seja ótimo, seja um mangá incrível, maravilhoso, no 10 de é 10. Bom, Suponha que seja. Mas ele não é o que a galera tá querendo de fato. Sabe, a gente não. falou os tipos de estética, o tipo de histórias principais que existem no shojo e que normalmente é isso que a galera quer. Então eu, eu acho que pode se pedir shojo Pode. Mas você tem que estar tá aberto de que vai vir uma sacanagem aí no meio. Porque hum. é isso que vai acontecer. Vai vir uma Clamp e vão falar, é Shojo, sabe? Só que é Clamp. Clamp é Clamp, não é Shojo. É que nem como
4: se o pessoal pedisse, sei lá, não tivesse Shonen, o pessoal pede Shonen e aí vem Koshikami pra cá, sabe? Tipo, é, é Shonen, então Toma cara, aí, cara, Shonen, tá aí, né? toma aí, Shonen. Pede, toma aí, pede shonen.
3: Seinen e relança um Shobits.
0: Fala, toma aí, Seinen. Ah, a, a, Mas a, galera, a galera do Seinen, é, é um outro exemplo que eu gosto muito também. É, tem muita galera que acha que o seinen é a salvação da humanidade é o Jesus voltando para Terra uhum. é, eu não vi comemoração do After School of the Earth que é seinen uhum. After... que é um seinen é. que é um ótimo mangá inclusive mas não tem Quem nem é a tripas, universidade tá aí que né é, não tem nem tripas e nem sei lá grandes discussões sobre o Sobre a humanidade e tudo mais. É sem nem, cara. Tá numa revista sem nem. É o guarda-chuva que pra mim realmente não significa nada.
4: É. Que, apesar da estética definir o shoujo, não é o bastante simplesmente pra trazer o que o pessoal quer.
3: Não, é. Mas é o que eu falei. Faz sentido se pedir,
4: uhum. mas
3: ao mesmo tempo abre-se brechas. É. Abre-se brechas, é isso.
0: Eu entendo o caminho pra pessoa pedir shoujo. Eu entendo o que, que ela quer. Eu, eu tô ligado qual é o, o desejo E o que, que ela acha que tá faltando Que precisa existir Mas o termo que se usa é um guarda-chuva muito grande Na minha opinião Como eu já falei 15 vezes, não vou falar de novo
4: <risos> okay, okay. Só uma coisa de passagem Que eu notei aqui que eu fiquei lendo bastante essas campanhas de mais shows no Brasil, essas coisas, e muita coisa que o pessoal falou que não vem muito o show ou o show não vende porque não tem divulgação. Tipo, só de passagem isso. Tipo, tirando, sei lá, One Piece... Nada eu não vejo divulgação. Tipo, nada, eu não vejo, eu não vejo tipo, é, marketing de nenhum mangá no Brasil. Eu nunca vi só One Piece e Naruto quando, quando tava naquela época. Então, e Super sei 11 lá. e Sailor Moon
0: no metrô aqui em São Paulo.
3: É...
4: e Solanin, teve é, propaganda de Solanin numa banca na Paulista olha, <risos> teve mesmo será teve que mesmo. por isso
3: que esgotou? Tomara que tenha esgotado
4: pelo menos tá difícil <risos> de
3: achar, diz a galera
4: mas, sei lá, não, não é argumento isso, porque praticamente nenhuma mangá no Brasil tem publicação de, tem tipo, divulgação de fato então, sei lá, só chutando um cachorro morto aqui, só isso
3: <risos> maravilha, a gente discutiu então aqui bastante, e o Deu tem alguma consideração final sobre toda essa conversa que a gente teve?
4: Ah, cara, eu sou aqui um cara branco hétero cis falando, <risos> <risos> falando de show, tentando entender as mulheres, o que elas estão querendo, o que elas não estão querendo, né? Talvez não venha ainda mesmo e... <risos> 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 a
0: gente ó oh, cara, no fim das contas sério
4: mesmo <risos> Não, mano, Ó, tipo, manda... Tentando ser sincero aqui Talvez não venda mesmo Talvez não tenha Um público feminino Grande bastante Querendo Shoujo E Mas a gente só vai saber Quando
3: lançar aqui né
4: é.
1: Vocês percebem Que a gente tá dando a volta Porque agora é o Shoujo Que não vende por que, que não é o título tal que não vende? Olha aí, olha aí. Olha
3: aí boa olha boa aí. defesa, Denis.
1: A gente, né, é o
3: que a gente falou: existe uma coisa de, de histórias próximas, né? Então, tipo, quando se fala assim, o shojo não vende. Na verdade, a gente tá pensando que um romance escolar não vende. Uhum. E aí é aquela coisa que a gente já discutiu, né? Historicamente não se vendeu, mas hoje em dia, qual é a validade de se falar que algo em cinco anos atrás não vendeu? Sendo que o mercado mudou tanto em 5 anos pra cá.
4: Acho que o que há para se concluir é que mais de metade da população é mulher. Então, tipo, público tem. Talvez seja é só questão de tempo e ir testando aos poucos, né? Ok.
1: É, talvez, de repente, não seja nem o shoujo, que seja o uhum. quadrinho para as mulheres. De repente, aqui no Brasil, seja outro quadrinho. Sim. Né? É. O outro
4: no basket. É. É. Não, mas, mas talvez seja mesmo, né? Enfim,
3: Kitsune, considerações finais... Eu digo que dá,
0: ou melhor, dá não, temos que. <risos> dá beijinho
3: nas meninas.
0: Dá, dá, dá. É, eu, eu acho que temos que arriscar. Eu acho que vai começar sim um movimento de se arriscar para esse lado, sim, porque, um, precisa, dois, não tem para onde ir. Então podem ficar tranquilos, eu acho. Mas. É, eu acho que é difícil que, a, que tenha um 50-50 aqui no, no mercado. Eu acho que sonhar com 50-50, sonhar com a gente vai ter 30 mangás na banca, 15 desses são direcionados pra mulher, é meio complicado. Infelizmente, mas é o fato. Então, mas eu acho que, que, que temos que arriscar sim.
4: Se chegar nos 10%, né, já tá bom. Porra, 10,
1: acho que 10% já tá, hein? Não, não sei tá, lá. Eu fiz os cálculos. Você fez então, os cálculos? Né? Fez. Tem aqui a tabelinha. Não com a mas eu tô aqui.
4: Mas é, 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 eu espero é 10... que tenha
3: isso no seu discurso final aí, Denis, porque eu tô curioso agora. <risos> por favor.
1: Não, pera, rapidinho, em parênteses, eu não tenho assim exatamente, mas é que eu fiz a contagem aqui de 2012 a 2015, quantos shojo lançaram pela JBC e pela Panini, quantos mangás em geral ela lançou. Então, por exemplo, 2013 teve, teve um décimo. Foi um, um shojo pra 10 mangás. É,
4: ah, 10%. Tamo bem.
1: É. E... Mas enfim, é, considerações finais, né? Isso. Agradecer pelo convite novamente aqui pro programa. Foi bem legal conversar. Espero que o pessoal goste. Uhum. E partindo do, do que o Kitsune falou, acho que realmente não tem pra onde ir. Daqui a pouco vai, vai ter que se expandir. O público feminino é um público muito grande vai ter que ser olhado com mais carinho. E pra isso o público também vai ter que colaborar e vai ter que corresponder.
4: Beleza. Ó, eu, e você é estranho?
3: Eu encerro dizendo que eu vejo esses nomes Shoujo, Shonen Sei nem, eu sei. Cada vez mais caindo em desuso. É, eu mesmo vou tentar me policiar e tentar diminuir o máximo a utilização disso. Eu, eu já tento aos poucos. E uhum. porque eu acho que é uma classificação vaga e cuja representação é pouco útil de forma geral. Foi útil, outrora. Tem alguma utilidade hoje, mas eu acho que é tão ínfima que não vale a pena a gente se prender a ela, a gente ter que deixar morrer e seguir adiante disso. Eu não sei se no Brasil a gente tem um, uh, a mesma divisão dos leitores de mangás igual a divisão da população, sabe? Tipo, 50% mulher, um pouco mais do que homem. Eu imagino que não. Se tiver muitas mulheres, se tiver mulheres ouvindo esse podcast, mandem falando. Eu sei que tem algumas que sempre mandam comentários e e-mails, mas sempre foi mais homens. Enfim.
4: É, é... A gente já teve pesquisa e... Não, não tá bonito, não.
3: Eu acho que esse caminho de, de ter essas, esse ajuste do mercado por conta do que a gente tem para lançar, sabe, das poucas, coisas, das poucas opções, vai provavelmente fazer o Shoujo, o Jousei talvez, crescer no Brasil devagarzinho. Mas eu ainda acho que, obviamente, sempre Shonen e Senem vai acabar reinando mais forte do que tudo. Que é uma pena, yeah. né? É bom, é bom ter. Eu, eu acho que diversidade para qualquer tipo de mercado é sempre vantajoso e é sempre desejado. Então eu quero que saia mais shoujo. Eu vou comprar quando sair o Horror Ride. Eu quero, quero ver. Às vezes é bom. E aí? Né? pode ser ótimo, e eu posso me descobrir um amante de romance escolar, adolescente visto da visão feminina da emoção, mas é isso <risos>
0: então é, é isso aí né? vamos, ah,
4: vamos olhar para o futuro sentiu bastante ironia aí.
0: E, e eu devo também, só para finalizar aqui tudo outro ponto importante que o o judeu falou aí, sempre importante lembrar, somos quatro homens brancos heterossexuais falando disso. Ah, sim, óbvio. óbvio né? também. Nós não somos grandes especialistas, nós estamos numa posição muito diferente de quem pede esse tipo de coisa. Talvez o Denis seja mais próximo, porque ele é um defensor disso. Mas, de qualquer forma, nós estamos longe desse tipo de... É, é, nós não estamos na posição ideal para debater isso, mas decidimos debater. Espero que é, não se ofendam com os uhum. nossos ah, argumentos. Em... A gente... A gente tá aqui pra, pra ajudar, viu gente?
3: Inclusive, mulherada, se quiser se candidatar pra participar do Mangal Quadrado, né? A gente tem de convidado mais recorrente a Gabriela. E... Mas é, manda aí, né? Vai que a gente consegue umas visões femininas aí. É bacana, bacana. E, ó, em, em off aqui, o Denis escreveu pra eu ler Orange. Já leio, Denis, pelo amor de Deus. Que, ah, com o tá que você acha que você tá falando? Que... <risos> <risos> e
0: é, é ótimo, e que...
3: é ótimo, inclusive. <risos> É muito bom, o melhor shojo que eu mas, é,
0: mas agora é seinen, né? Então nem mas é agora é seinen, mais. foda Sim, é não, é... não tem nada a ver, mudou já o mangá. Outro mangá ele agora, porque mudou. Ele é tão bom mudou... que ele deixou de ser shojo. Ah, <risos> caralho.
3: <risos> Beleza. <essa risos> deixa pra ser outro.
4: 120 sobre o Zumak. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato, arroba, ao ponto do ou diretamente no site ao ponto do. O e-mail as pessoas mandam um monte de coisa, opiniões sobre o episódio, pouco report, que são mangás que a gente recomendou e elas agora estão. Estão dando a opinião delas, o que elas acharam, além de também recomendações em áudio. Você pode gravar uh, alguma recomendação de algum mangá e a gente coloca aqui mais ou menos entre três ou quatro episódios, dependendo se tem convidado ou não.
3: Exatamente, já vamos direto para o Slow Poco Report, porque essa semana tem bastante meio acumulado, né? E meio de duas semanas. Então vamos lá, começando com. Vinícius Félix, 19 anos, que leu Ho Chiang e realmente não gostou. Ah, que pena. Que pena. Uma pena. eu é. cheguei, ele achou que talvez foi por causa da arte, mas é uma pena. É, não tanto a pena. Assim, mas não, tu... eu, eu gosto bastante de Ho <risos> Ele leu dois volumes de Green, Green Blood, né, que tá saindo no Brasil e gostou Sim. bastante. E quer saber qual é o nosso mangá favorito de Naoki Urasawa. O meu... É. Não sei se precisa perguntar, mas, né? 20th E Boys...
4: <risos> Eu gosto... O meu favorito ainda é Monster. Okay. Eu acho Monster muito bom. Tudo bem, tudo bem.
3: Concordamos em discordar.
4: Uh, na, o Naraki aqui, o próximo, leu Raiden18. Ou Raiden18. 18 ou raiden 18 <risos> É. E achou bem divertido, leu também Tomadashi no Hanashi, gostou pra caralho minha, Ele comenta que a amizade entre A Aiko e a Moe é uma das Melhores que ele já viu Desenvolvida de uma forma em um tempo Que faria muito mangaka tomar Vergonha na cara.
3: Muito bem Ok. Ingrid Martins, 18 anos São Leopoldo, Rio Grande do Sul Leu The Music of Mary, por recomendação Nossa, diretamente pra ela. Sim <risos> E achou simplesmente Lindo, encantador e disse que Precisou reler, por causa, uh, reler a que terminou por causa do fim. Sim, Todo mundo, né?
4: Pra <risos> sempre. Esse é, é incrível isso.
3: Ela está lendo Hoshinang e adorando, olha aí, em contrapartida. Pra compensar. Mas acha que vai demorar muito pra decorar os nomes dos personagens. Não, não vai decorar nunca, Ingrid. Eu <risos> nunca decorei. É Taikobo, é o Nataku, é a Daki... E só. Eu não sei Nossa. o nome de mais ninguém.
4: Caraca, já é bastante aí pra mim.
3: A Vila, era vilã. O Taiko uhum. é o personagem principal e o Natako é o cara que voava lá.
4: O resto eu não sei o nome de ninguém. Ah, tá, o cara... ah, tá, okay.
3: tá ok. O cara que era é. um robô lá. Uhum. Uhum. Ela nos recomenda a Revolutionary Girl Utena que é do, do mesmo diretor de Malwar o Penguin drunk que a gente tinha comentado. Sim, sim. E o anime de Sailor Moon, ok. O anime de Sailor Moon já tive experiência, já vi um pouquinho quando era mais novo. Não, né? Não, não é. vai rolar. Desculpa, Ingrid. A Daia eu... viu inteiro. A Daya ela review recentemente inteiro. Caraca. É pro... Foi na base da nostalgia, 100%, mas ela viu inteiro. É. Só que fez aquela lista, é que tem uma lista que eu já falei na internet, que é episódios essenciais de Sailor Moon, e ela só viu os essenciais. Ah.
4: Ah tá. ah tá, deve ter dado uns, uma meia dúzia aí de episódios
3: Metade, pelo menos metade
4: <risos> Ok O tu de 14 anos que comenta que fez sim aniversário e agradece pelos parabéns Ótimo, beleza, lá de Ponta Grossa, Paraná Diz que leu The Music of Mary Necromancer, né, o obrigatório aqui do mangá ao quadrado Também leu o Zuma, que comenta que leu tudo, todos os três volumes numa manhã Só e achou bem arrepiante Além de Gourmet e Tomadashi no Hanashi Que ele achou que era uma recomendação no estilo e qualidade de Fragile and Tough, Só para fugir do padrão, show nem Mas foi positivamente surpreendido Eu não entendi isso como é. assim, cara? Freud, então, foi uma recomendação sincera que é minha do coração, cara. Não é, gostei disso. A
3: recomendação foi sincera. O mangá... Olha, <risos>
4: é. Muita gente leu e ninguém comentou. Não sei se é porque ninguém gostou. Você
3: é, ou... também percebeu que você fez um monte de adolescente menor de idade ler esse mangá, ah, né? Ah, tá,
4: como é minha.
3: <risos> o Lucas André Barreto Silva perguntou se a gente acha que Vinland Saga explodiria de vendas se tivesse uma animação boa
4: talvez é, talvez
3: acho que sim acho pode que sim. ser um novo berserk
4: talvez uh -huh. é, é bem nesse bem nessa faixa mesmo
3: e ele tem dinheiro para comprar alguns mangás e ele quer saber se ele compra ou a coleção de Dragon Ball ou de Black Butler
4: nossa cara joga esse dinheiro alguma alguma outra coisa não é, sei o Dragon Ball
3: é bom poxa vai vai no mangá de Dragon Ball
4: é não sei nunca li Black Butler também é né?
3: também não li mas Dragon Ball é melhor vai lá
4: Ok. O Gabriel Terraças nos recomenda Jirai Shin, um dos poucos mangás episódicos de investigação criminal que leu e que realmente achou legal. E pergunta se a gente leu Angel Denzetsu. Não leu. Não leu também. Eu li dois volumes, achei a piadinha legal e aí depois desgastou. É isso. Achei sem graça. Achei sem graça. Bem sem graça no geral.
3: Gabriel Mocelin Guar... Ricardo Guajardo Cuevas Guajardo, deve ser, né?
4: Guajardo. Uma coisa... Gostei desse nome aí.
3: É estudante de técnico em mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 15 uhum. anos. 15 anos na faculdade? Que porra é essa?
4: Caraca, não, é técnico. Ele tá é
3: Universidade técnico. Tecnológica.
4: Não, não, deve ser tipo uma ETEC, uma Caraca, coisa assim.
3: o cara é um gênio. <risos> é, de Curitiba ele mandou seu primeiro e-mail, embora ouça o programa desde... Do, o episódio de Antagonistas, olha só. Sim. Ele leu muita coisa, né? Vamos citar só algumas coisas, porque a lista estava grande. Por exemplo, Onani Masekura Sawa, Solanin, Slandanki, Dorohedoro, Hikaru Nogô, que ele não entendeu qual é a grande graça do mangá. Ok. O de Manon", Devil Devilman, Oh My Sweet Alien, Fragile <risos> e Neuro.
4: Fragment, é, Fragment Tuff, Tuff. É, há
3: 15 anos, onde <risos> um de 14 um e 15 você já ah, fez Ah, mas né? você não
4: fala que ele é o Doro Redouro, é, é Devilman, é, é, de é, é tudo para maior de idade também.
3: Não, só tem peitinho, nada demais.
4: Não, mas a recomendação de idade é para maiores de 16, 18 anos. Verdade,
3: não, não, não nos responsabilizamos, pais dos ouvintes do Magal Quadrado.
4: <risos> ok, ok O Diogo Hikio Miyazaki Também manda o seu primeiro e-mail pra gente Ele é o Necromancer Spirit Circle Keijo Ok Master Kurosawa Raiden 18 E nos recomenda a Torneio das Trevas Com personagens inúteis Tipo Yamcha e Don Kanonji e também um de robôs gigantes. Esse personagem inútil eu quero fazer, vai... tem tempo já.
3: E pra finalizar aqui, Zulopoco Report que. Nossa, muito. Diego de 19 anos, que tá sempre on a roll. Toda semana tá mandando uns três ou quatro aí. Já é, é verdade. há uns meses já, então. Poxa, <risos> parabéns. Ele leu o Gourmet, que achou é bom. O gourmet realmente é bem legal. Sim. Witches, que achou é muito bom. Green Blood, que é dois volumes muito bons e três extremamente meia bocas. Fica o aviso que quando eu recomendei, tinha
4: só dois volumes mesmo. <risos> <risos> foi bem no é verdade, comecinho da tradução. É verdade, foi mesmo.
3: Páprica e Sócrates in Love, olha só
4: indo pros comentários e-mails mais curtos aí do blog, tem o Naraki que quer saber outras obras do Jujitsu que a gente recomendaria Mano, já recomendamos uma, né? Qual? É, Diário de gatos do Junjito. Ah, é verdade, né? a
3: gente já recomendou Diário de Gato é, nunca é errado ir no em alguns one shots tem, tem alguns one shots específicos que são muito bons o que eu recomendo é que vá lá no Mangagrafia do Junjito, que a gente gravou uhum. Ele, na verdade judeu não existia nessa época <risos> Ok. Mas... É isso, quando gravamos a gente falou de alguns one shots que chamou a atenção da gente na época, então vai direto nesses one shots.
2: Beleza.
3: O Vegeta, ok, que é por ódio, sempre achou que o Zumaki ficaria ótimo fora dos quadrinhos, mas admite que o filme é horrível. Eu não vi o filme, mas acho que pode o... ser horrível mesmo.
4: Obrigado pela dica, nem, nem quero ver mais. <risos> o Matheus Bacalhau disse que... O Matheus Bacalhau. Diz que por causa de Uzumaki até hoje de vez em quando sente calafrios quando vê uma grave por causa da <risos> história da grave eu não acredito em você manter os bacalhau você tá exagerando.
3: né não, não sei, não sei é possível, não, não, <risos> vou, não vou julgar o rapaz. O Victor H diz que não achou o mangá tão horrorizante assim e achou algumas das punchlines meio óbvias. Ainda assim acha que é uma obra bem feita nas quebras de expectativas. Uhum. É, eu acho que tem um pouco de quebra de expectativa em alguns momentos, mas é o que eu falei, a, a grande questão tá mais no clima do que em si, tipo, você tomar um ah, susto, sabe? Tipo, já, nossa, sim. meu Deus, olha só. É mais aquela coisa de, nossa, que clima é esse? Que coisa, pra que isso, sabe? Fica, sim, fica é. essa sensação ruim.
4: Pra que isso? Foi o que a gente pediu bastante nesse episódio, né? Pra que isso? Exatamente. Pra que isso? Tudo bem. Kutusui, que deu lá no Report, comenta que é, ele diz assim, ó Finais que não são explicados São o um meio de facilitar a compreensão Da metáfora por trás do fenômeno Aí, No caso de Uzumaki Isso poderia ser uma metáfora a ciclicidade da vida Ou da história do mundo Ou tipo, mesmo o que a gente analisou aqui, né De tipo ser um negócio sem escapatória e tal, né? O uhum. próprio final representa isso. Ele, ele exemplifica esse tipo de coisa com o caso do Coringa, do Batman, do Nolan, né? Que não tem explicação nenhuma de onde ele veio e tal. E ele serve como uma para pro caos, né? Pra tudo mais.
3: Sim, e o caso do, do Coringa, ele é, é bem o mesmo caso que a gente cita de ser uma lenda urbana, né? Tipo, no final, uhum. é, o, o bom de não ter um final é que fica aquela coisa. E aí, o que, que aconteceu depois? Não sabemos.
4: É. Exatamente. No caso do Coringa do Baixo, mas sabe que o, o cara morreu. O cara morreu, mas tudo bem.
3: É, o Chaturanga, por fim, aqui nos comentários rápidos, o Chaturanga gosta bastante do elemento de sobrevivência e da primitização do ser humano nos volumes finais.
4: Foi o que a gente não comentou muito, mas eu acho que é bem interessante também essa pegada meio de sobrevivência, né? Que ele tem no final, sabe? É. Que, que, que nem aquela história de terremoto que as pessoas ficam totalmente primitivas, tipo o homem das cavernas tentando sobreviver, né? Sim, sim. É um sempre no. Aspecto
3: esses desastres desperta o pior do ser humano também acontece isso em Uzumaki
4: é, ele é tem essa pegada acho bem legal indo por as um pouco mais compridas aqui tem o Diego Secastro, novo de 19 anos de Fortaleza Comente o seguinte também sou daqueles que não curtiu muito o final embora não tenha trabalhado a minha impressão do resto da obra em si acho que o desenvolvimento da ideia de desistir e se entregar é muito jogada. Não é o desistir que incomoda, mas sim o fato de praticamente só aparecer essa intenção no último capítulo e pronto. resolveu ser a história. Se houvesse uma construção mais gradual dessa desistência, teria considerado uma coisa boa. Mas assim, de repente, faltou me convencer que os personagens, depois de todo esse tempo, iam desistir tão rápido.
3: A gente pode analisar de várias formas, né? por exemplo quando eles entraram lá dentro do da espiral tipo aí ah, eles já foram pegos na parada eles não tinham mais como sair mesmo uhum. sabe eles já estavam com a perna quebrada não tinha como sair talvez <risos> estavam numa, numa situação muito louca eles não conseguiam sair da cidade e agora estavam bem no meio do lugar que não de sair então eu acho justificável ter desistido
4: e também eles, eles se pegaram no meio daquelas daquela cidade e ele, acho que tipo fica finalmente tipo eles perceberam que aquilo que eles era muito eles... grande, né? É, não consegue nem compreender, né? Então é, uhum. tipo, foda-se, né?
3: E-mail do Diego Rikyu Miyazaki que a gente já falou, isso pouco a parte dele, 21 anos de Curitiba-Paraná. Muita uhum. gente de Curitiba? Não é? Ok. De Paraná <risos> é de forma geral.
4: Uhum.
3: É, existem coisas em Uzumaki que não gosto muito, como, por exemplo, elementos cômicos. Não sei se a intenção do autor era passar estranheza ou comicidade, mas me incomoda um pouco eu ter que parar de ler para dar risada dos malditos surfistas de tornados, uma das <risos> coisas mais estúpidas que já vi. Acaba que quebra muito do clima e eu não esperava dar risada em Uzumaki. Eu lembro de alguém, algum autor, falando que a linha entre o terror e a comédia é muito fina. Uhum, uhum. E talvez seja isso que ocorra com, com uhum. você, Diogo. Essa linha é tão fina que pra você se passou em alguns momentos. Eu mas não mas achei pra... cômico os caras surfando um tornado. É, os caras surfando... Eu, eu, achei,
4: eu achei tipo... What? É. Que isso? É. Achei bem aleatório, quase desnecessário. Mas achei cômico o cara com a mola no, no torso lá, né? É, então. É pra
3: você ver como... A linha hum. é tênue, muita gente vai achar aquilo tosco e assustador,
4: não, sei. não sei. sei. Acho que não. É, acho possível, que... é possível, é possível. É
3: possível, é possível. E ele vai ter uma última pergunta: se a gente assistiu o filme de Uzumaki e se a gente acha que é uma adaptação boa, não vimos, mas alguém
4: aí nos e-mails já falou que não. É, é por, isso, é por isso que o professor sempre falava pra você escutar a pergunta dos seus colegas, né? Porque...
3: Ah, né? Como que ele só ia saber, né? Que alguém...
4: <risos> não, mas agora, se ele escutou a leitura de meus, ele já vai saber.
3: Ah, sim, ok. Então você já sabe. Beleza.
4: <risos> o Leonardo, e por fim, aqui, o Leonardo de Souza, 18 anos de grande sul, comenta. Primeiro... Gostaria de dizer que gostei muito da obra em questão. O estilo me lembrou daquelas boas séries que conseguem ser episódicas e criar uma sequência ao mesmo tempo. A parte episódica, entretanto, é um problema e uma qualidade. Nem todos os episódios são bons, alguns são forçados e outros é, não são tão bem escritos. Mas por serem tantos, os defeitos de algumas se camuflam entre as boas e o conjunto cria uma média satisfatória. Meu problema com episódios e as obras em geral é o desfecho e as tramas. Em vários momentos, me senti incomodado pela falta de habilidade em desenvolver um roteiro do autor. Fazendo parecer que ele tinha uma ideia da tal punchline e nada mais importava. As histórias só precisavam servir aquilo e toda a construção acabava aí. Muitas vezes, a situação simplesmente se tornava sem sentido ou motivação, como o episódio do Tornado. Concordo. Eu, eu concordo um pouco também. Chegou até a comentar que algumas histórias eram forçadas mesmo, né? Sim. É, é, eu concordo sim O final foi pointless Como citaram, mas é, é, este não me incomodou Achei interessante que no fim Toda a história da cidade é uma espiral De uma forma quase metalinguística Uma vez dentro da espiral Há apenas um final Isso me fez gostar dos fechos de tudo Além dos últimos capítulos serem muito únicos é, acho que o volume final é que meio que dá essa boa amarrada e justifica até mesmo aqueles episódios que foram mais ou menos, né? Sim.
3: Beleza, Beleza cara.
4: Ó, aqui pra terminar, vou, vou dar um anúncio de serviço público pros, <risos> pros é, ouvintes do Mangá Quadrado. Tem um site que faz entrevistas, não é que ele faz entrevistas, ele traduz entrevistas com mangakas, né? Uhum. E eu, eu fiquei, acho que eu, é, é lá que ele tinha, é naquele, nesse blog que tinha a entrevista do Inoue, que ele revelava tudo de pumbum, né? Sim,
3: do Inoue e, não, o Asano.
4: É, do Asano, do Inoue Asano. Ele eu, é o Mangabrog. Mangabrog, esse mesmo, esse mesmo. Eu passei tipo, uns três meses sem ver. E aí quando eu voltei, tinha um monte de entrevista. assim Tinha da Kei Hayashida. Mas o, o, o melhor da entrevista de todas é a do Kishimoto de Naruto. Com como é que é o nome do cara de?
3: Samura, né? Assim. É,
4: Samura. O cara de é... Blade of the Blade Immortal. Of the immortal. Tipo, nunca imaginei, né? Mas o Kishimoto ele tá muito fanboy tipo, nesse... nessa entrevista. tipo Ele fica pagando pau pro cara toda hora. Tipo, ele ama esse cara, sabe? Uhum. E tipo, nossa, depois que eu fui ver, tem muito muita coisa de Naruto que lembra mesmo de Blade of the Immortal. É incrível, é. cara. Eu nunca ia imaginar.
3: Bacana, bacana. Vale citar que é em inglês, né? Então vai ter que é, se esforçar é, claro. um pouquinho pois. aí quem não manja. E já que a gente tá recomendando coisa pra quem manja em inglês, fica a minha recomendação do podcast Serial. Pois é, você terminou de ver, cara? Terminei de ouvir já a primeira temporada, é, não vai ter outro, né? Sim. Pelo, pelo menos não do Adnan. Uhum. E cara, muito bacana, cara. Bem é, legal, né? Te deixa bem interessado a história toda. É um podcast pra quem não conhece, é um podcast que como se fosse um documentário, por assim dizer, né, em episódios uhum. de um caso de um assassinato de uma, de uma estudante há 15 anos atrás e que o namorado dela foi preso, tá preso desde então, só que tem algumas dúvidas quanto ao caso e, e, a, e a jornalista tá investigando, tentando uhum. ver se o cara é culpado mesmo ou não. Isso que é bacana, né, ela já não chega com uma resposta, ela chega e fala vamos ver o que que é. <risos> e
4: e uhum. todos
3: os episódios é isso, vamos ver o que que é. E aí você começa a ter certeza de alguma coisa, e de repente muda tudo. É, é muito é, legal.
4: É bem emocionante, né? Você ficar, eita porra, é agora, é agora. E é isso, é, 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 essa é, é a, depois, a prova depois, definitiva. É, é depois e isso, porra, é. mas porque se é isso, então por que é aquilo? Então. É muito bom mesmo. A trilha sonora é muito boa. E, e, e aí, cara, no final, você acha que foi ele ou não?
3: Não vamos falar, né? Porque quem não ouviu ainda, Olha só. quem não ouviu Beleza. ainda vai, vai tirar sua
1: conclusão no podcast. Okay. Chamado Konoki Konoha, que é um capítulo único, na verdade, cuja história fala sobre uma garota que estava passeando um dia pelas montanhas com seu pai e a jovem Akino encontra no chão folhas e uma bela árvore azul escura. Ao olhar para um dos galhos, a garota se depara com um jovem e assim conhece Konoha. Misterioso, ele manda ela se esconder e, para a surpresa de Akino, o Dibri é um espírito da floresta que havia sentido o cheiro dela e queria devorá-la. É assim Eita. com esse estranho encontro que um laço afetivo Se forma, transformando-se Com o passar dos anos em um forte amor Você não contou a história toda não, né? Não, não Esse <risos> é um capítulo único com tudo isso, é, porra, Eu já fiquei meio né? Cara, isso é tipo a primeira folha, eu acho Caralho, parabéns. Meu Deus. parabéns Eu, eu fiquei interessado agora
3: gostei gostei da, da concisão da autora vou, vou, vou tô pondo aqui na wishlist já e
0: eu gostei muito do improviso do Denis
3: foi tão natural oh, muito <risos> é, e o que que tem de bom nessa história Denis?
1: na verdade eu gostei muito desse desse capítulo primeiro por ser um capítulo só então dá para ler rapidinho e ele meio que junta as boas características de um de um chojo então ele ele é bem desenhado ele tem personagens bonitos a história é bem envolvente e ela mostra muito bem a, a, os sentimentos que vão se transformando pelos personagens. Então acho que pra quem quiser se interessar nesse tipo de leitura, vale a pena.
3: Ah, agora uhum. que eu vi aqui quem que é a autora, é, é a Sumomo Yumeka,
1: é. ela
4: é ótima, cara. Ela é muito boa,
3: ah, ela ela é. É a mulher de A mulher de Hoshi no é ótima. o mangá de Hoshinokoi, Tetsugaku Letra e o, o famoso Watashi Tashi na najikan que inclusive, não sei como não saiu no Brasil, jamais esse daí.
4: Ótimo, Recomende. nossa, boa
3: recomendação. Ah, gostei, gostei, eu gosto dessa autora, gosto dessa autora. Preciso ler mais coisas dela. Tudo que eu li dela eu gostei, eu preciso ler muito mais coisas, então. Mas é, é, é que a lista de manga dela aqui é meio grandinha,
4: né? Pois é, né? <risos> Ela tem muita coisa pequena, né? É, então. Tem até uns dois Jinchi aí no meio, né?
3: Ah, mas ótimo, gostei da recomendação com Kon Noki Konoha. Konoha. Bela cama. Maravilha, então. Então, um
0: Denis, muito obrigado pela participação. Kitsui
4: é, também. Valeu. Obrigado
0: pela participação.
3: Obrigado
4: aos dois aí.
0: Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. E, judeu... Ah, ofendeu. Provável.
4: Alguém.
3: Judeu até então, até semana que vem. Essa, essa é... Eu odeio essa... Deixa eu dar uma brecha. <risos> é, horrível, é horrível. É horrível. Parece e, oh, muito... One. Bom dia, companhia. <risos> <risos>
0: Vejo vocês lá! tchau! tchau. <risos> Just looking for